0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그알실의 유승균피디입니다. 유학생, 시민단체, 천주교, 조계종에 이르기까지 많은 이들이 주한 미얀마 대사관 앞에서 집회를 열고 시민의 안녕과 군부정권 퇴진을 외치고 있습니다. 현지의 K-POP 덕후 젊은이들이 목숨을 걸고 거리로 나오게 된 사연을 정리해봅니다. 2021년 2월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 정시 여러분 한주 어떻게 지내셨습니까? 윤세민 에디터 어떻게 지내셨나요? 저는 그냥 재밌 윤세민 있는... 에디터입니다.
2: 안녕하십니까? 윤세민입니다.
1: 어, 봄이 오는 기분이 들어서요. 한국은 그러합니다. 날이 빨리 풀리고 있고요.
2: 네, 이게 또... 코로나 때문에 정신이 없고 뭐 계절 바뀌는 것도 별로 상관이 없다고 생각을 하면서도 미세먼지 와글바글 네, 그래도 또 이제 봄이 오는가 싶으니까
1: 또 그런 설렘이 있더라고요 미얀마의 시민들은 2015년에 그리고 작년에 봄이 오는 줄 알았을 수도 있습니다 그런데 이렇게 됐네요 네. 저는 87세대가 아니거든요 87년에 초등학교 2학년이었으니까요 음. 3학년이었나 2학년이었나 근데 근데 8, 7세대하고 비슷한 생각을 하게 될 때가 있어요. 민주주의는 잠깐 정신 놓으면 썩어들어간다. 미얀마의 사례를 통해서 다시 한번 생각을 해볼 수 있을 것 같고 미얀마는 정말 급합니다. 관심 없으셨던 분들을 위해서 최대한 짧게 정리를 해보도록 하겠습니다.
2: 짧다는 게좀 아쉽네요. 그니까 말이에요. 길게 얘기하면 좋았을 텐데.
1: 그 다음번에 또 업데이트 될 일들이 있으니까 조만간 또 얘기할 일이 있을 것입니다. 음. 오늘은 그 이야기입니다. 그것은 알기 싫다는 두유는 원래 이맛 온두유 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 반려세제 깨끗한 생각 경기도 김치 진수 콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다
3: 매일 아침 가마솥으로 만들어요 두유는 원래 이맛 온두유
0: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇어빙진 김치 재료부터 공정, 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕.
2: 늦겨울에는 김치가 떨어집니다. 지금쯤은 김치들이 다시 꼬부라졌을 겁니다.
1: 어 목살로 다 해결하시고 그렇죠. 다없시면
2: 새김치. 이제 또 상큼한 새김치가 땡기죠. 호불호 없이 스탠다드 모든 입맛 경기도 서울김치. 늘 저렴한 가격으로 판매 중입니다.
1: 가격 참안 올리느라 고생 많이
2: 했습니다. 그렇습니다. 이 가격을 올리지 않는 게 노동이거든요. 그럼요. 가격을 올리는 게 일을 안 하는 거고. 머리 많이 써야 됩니다. 그렇습니다. 배추김치, 동치미, 석박지, 깍두기 등 다양한 품목이 준비되어 있고요. 언제나 강조드리듯이 유명 호텔 프랜차이즈로 납품되는 인정된 퀄리티를 자랑하고 있습니다. 그렇습니다. 집에 있는 김치가 아쉬워 꼬부라져서 새로운 김치를 원할 때가 됐다면 액세스몰의 김치 콕지버 콕 김치를 시도해 보시기를 권장드립니다. 콕지버 콕입니다. 콕지버 콕입니다. 맛있어요. 네. 뉴스 라운드. History in t h
1: 뉴스 라운드 짧게 정리하겠습니다. 린지 그레이엄 상원의원이
2: 폭스뉴스와의 인터뷰에서 도널드 트럼프 전 대통령이 당분간 공화당을 이끌 것이라고 말했습니다. 네. 또한 공화당의 분열 없이 트럼프 전 대통령을 잘 따른다면 2022년 중간선거를 승리할 수 있다고 말했습니다.
1: 심지어 미국 내에서도 말이에요. 정치에 별 관심 없으신 분들은 트럼프의 시대가 끝났다고 생각하시는 분들이 있습니다. 왜냐하면 무관심층이 엄청 많이 나서 투표했단 말이에요. 네. 트럼프를 끌어내리려고 정말 오랜만에 투표장에 나왔거든요. 트럼프 끌어내렸잖아요. 네. 끝났구나. 라고 생각하신 분들이 많아요. 그렇죠. 린지 그레이엄 의원은 뭐, 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있었지만 트럼프와는 결국은 꽤 절친입니다. 네. 근데 이런 사람 말고도 공화당 내에서 성향이 상당히 오른쪽인 사람 말고도 좀 온건한 사람들 중에서도요. 트럼프로 계속 가야 가능성이 있다고 생각하는 사람들이 많이 보입니다. 지금도요. 그게 실리에 맞다고 판단할 걸, 걸 겁니다. 제가 보기에도 그게 공화당의 실리에 맞아요. 네. 트럼프는 그래서 요 4년 후에 나올 거고 그걸 못 나오게 해야 된다. 이 정도로 정리가 되는 것 같은데 국내에서 얘기 들어보니까 4년 후가 아니고요. 늦어도 내년이면 정치 무대에서 다시 볼수 있을 겁니다. 이렇게 중간선거를 이끌어주세요라고 부탁하는 공화당 정치인들이 있습니다. 네, 내년쯤이면 다시 트럼프를 볼수 있을 겁니다.
3: 음,
2: 그럼 그동안에도 이제 불씨 꺼지지 않게 종종 나오겠네요?
1: 그러니까 말이에요. 트위터 다시 할 거예요? 아 그건
2: 네. 못할 수가 없을 거예요
1: 코로나와 관련된 상징적인 숫자가 있어요
2: 미국에서 코로나19로 인한 사망자가 50만 명을 돌파했습니다 이는 애틀랜타 전체 인구와 비슷한 숫자이며 전 세계 코로나19 사망자의 20%를 차지하는 숫자입니다
1: 네 미국 내에 청취자 많은 도시로 말할 것 같으면 LA와 샌프란시스코 이 캘리포니아의 도시들 네 그리고 뉴욕, 시카고, 다음으로는 애틀랜타예요. 네. 한니 내가 커요, 거기가. 애틀랜타로 비교했으니까 말인데 그 도시가 그 우리나라 수도권처럼 광역 인구로 따지면 500만 명 정도가 됩니다. 근데 그렇게 따져도 오, 사망자 50만 명이란 10분의 1이란 소리잖아요. 그렇죠. 그리고 이 백신 접종이 국가별로 진행 중이고 희망은 꼭 필요하니까 사람들한테 터널의 끝이 보인다, 이런 말이 나와요. 그렇게 생각하는 것도 좋아요. 근데 지구상의 이번 주 평균 확진자 수는 작년 10월, 12월, 11월하고 정말 비슷합니다. 3차 유행이 가장 컸어요. 네. 3차 유행 때 일별 확진자가 제일 많이 나왔어요. 근데 작년 10월, 11월 수준으로 떨어진 겁니다. 상당수 국가들이 락다운을 처음 시작할 때를 기억해 보자고요. 작년 봄하고 초여름이죠? 그때에 비해서도 여전히 두 배가량이 많습니다. 음. 그때는 하루에 15만 명, 20만 명 사이였거든요. 요즘은 35만 명, 45만 명 사이예요. 여전히 최악입니다. 아, 개인에 대한 위협은 최고점만 벗어났고요. 아직도 인류 최악의 위기가 한창이라고 개인들은 그렇게 생각해주는 게 맞을 것 같습니다.
2: 좀비 영화를 보면 은 마지막에 백신 혈청 같은 거 쪼만한 거 들고 이겼어 이러고 끝나잖아요.
1: 레지던트 이블. 어 그런 바이오, 것도 있고 바이오하자도, 뭐 월드워지 네.
2: 이런 것도 네. 있고.
1: 그때부터 시작이군요. 그러니까 말입니다. 우린 지금 목도하고 있습니다. 그러니까요. 네. 지금 그 백신 논쟁으로 사람들을 지리하게 끌고 가면 백신 공포증이 일어나서 아마 봄쯤에는 이제 백신과 관련된 논란과 분란이더 심해질 거란 말이에요. 지금 우리나라 언론이 하는 방식대로 하면. 네. 그러면 아마 뭐 선거에도 영향을 끼칠 수 있고 그렇겠죠. 그런데 실제로 백신 문제가 그렇게 궁금하면 백신 접종을 하기 시작한 후에 다른 나라들의 한국 말고 다른 나라의 시민들의 삶이 어떻게 바뀌었고 어떠한 문제에 서 확진자가 줄어들지 않았는가 음. 이런 걸 보도하는 게더 현명할 것 같습니다. 말이 줄었다고 하는 거지 정말이지 작년 말에 피크보다 줄은 겁니다. 여전히 꽤 높습니다. 접종을 많이 한 나라들도 마찬가지입니다. 코로나19 관련 뉴스가 하나만 더 있습니다.
2: 정강훈 목사가 천만명 3일절 집회 예고를 했습니다. 네. 정부에서는 3일절에 신고된 집회 가운데 방역 수칙을 위반한 다 5건의 집회에 대해서 금지를 통고했습니다.
1: 한참 정부와 서울시가 지금 이것저것 다 동원해서 어떻게든 못 하게 하려고 하는 중이긴 해요. 네. 근데 이정강훈 목사의 아예 워딩이 말, 워딩 중에 말이에요. K 방역을 뛰어넘는 집회를 해내겠다. 이런 말을 하더라고요. <웃음> 근데 이거는, 방역이고 다 망해라! 이러면서 막 벗고 침 뱉고 이러겠다는 게 아니라, 모든 걸 지켜가면서 천만 명을 모으겠다는 라 말을 하는 것 같아요. 제가 문장을 다
2: 들어보면. 네.
1: 그래서 제가 이번 주 초에 전광훈 목사 유튜브를 보지 않았겠어요? <웃음> 헬마우스의 심정으로. <웃음> 그 클릭 많은 거 나오는 기사를 원하시는 기자 여러분, 언론인 여러분, 꼭한번 보십시오. 클릭 베이트 엄청 많습니다. 어, 대통령더러 사탄의 얼굴이라고 표현해요. 이건 뭐 예상할 수 있는 레벨이라고도 할수 있죠. 우리가 충격 안 받을 수 있어요. 그런데 네. 마리아를 성적으로 비하하는 내용이 있고요. 그 성서에 등장하는 모든 여성을 다 비하하는 내용이 제일 셌고요. 제가 보기엔 네. 엄청 충격적이고 하나님더러 사표내라는 말도 합니다. 파리로 집회 때 문제가요. 작년 기억해 보시면 사랑제일교회도 가고 자기 동네 교회도 가는 분들이 있었단 말이에요. 네. 그런 분들 때문에 전파가 많이 됐었단 말입니다. 네. 교계 내에서라도 완벽한 분리가 되줬으면 하는 게 저런 말을 정강훈 씨가 한다는 게 많이 알려지면 목사라고 부르면 안 되죠. 목사 아니니까. 이제. 동네 교회 담임 목사들이 이 사람에 대해서 좋은 말을 못할 거 아니에요. 어, 그렇죠. 교계라도 좀 많이 퍼졌으면 좋겠습니다. 기독교 내에서요. 예. 다음 보시죠.
2: 중앙사고수습본부와 파견의료인력과의 근로계약서가 근로기준법을 위반했다는 지적이 나왔습니다.
1: 더 많이 알려졌으면 합니다. 이 뉴스가요.
2: 네. 어 파견 의료인력은 중소본과 계약을 하고 각 지방자치단체의 감염병 전담병원으로 파견된 인력들입니다.
1: 파견됐어요?
2: 네. 중소본이 각 지방자치단체에 배포한 표준근로계약서에는 인건비는 규정이 되어 있지만 지급 시기는 규정이 되어 있지 않았고요.
1: 이게 말도 안 되죠. 네. 네.
2: 또 유급휴일에 대해서도 누락이 되어 있었습니다.
1: 이게 궁금하신 여러분들은 자기 계약서 한번 보십시오. 써 있어야 됩니다.
2: 네. 그리고 1.5배를 줘야 되는 연장근로수당의 경우에도 정액으로 추가 지급을 한다고 명시되어 있었습니다.
1: 쓸걸 별로 안 썼다는 거죠. 네, 급했다는 점에서 이해해줘야 할까요? 그러기는 아무리 급해도 관이 이러면 뭐 어떡해요.
2: 급했다는 걸로 이해해주는 시점은 작년 4월 정도죠.
1: 겉보기에 아름다운 정리는 애초에 제대로 하는 거지만 애초에 제대로 하지 않은 것 같단 말이에요. 접근은 이렇게 하는 게 옳다고 생각합니다. 계약서 들여다보고 계약서 내용을 일한 노동자들이 보호받을 수 있게 바꿔주는 거죠. 네. 계약 내용을 어기면 소송을 빠르게 할수 있게 계약서를 제대로 쓰는 걸로 바꾸는 게 맞다고 봅니다. 파견 의료인력 처우문제에 대해서는 저희가 지금 좀더 공부를 해보고 다른 전해드릴 만한 것들을 좀 찾아보도록 하겠습니다. 이분들은 무조건 보호받아야 됩니다. 네. 이런
2: 거를 또 찾아서 보도하는 게또 언론의 역할이죠.
1: 네. 저희가 지금 쉬지 않고 쳐다보던 문제가 있습니다. 다음 보시죠.
2: 지지난주와 지난주에도 택배노동자들과 택배사와의 합의 내용을 전달을 드렸었죠 근데 뭐가 똑바로 안 되나 봐요 어 그리고 7월에는 택배노동자를 보호하는 생활물류안전법이 시행될 예정입니다 5개월 남았습니다 그렇습니다 근데 이 법의 시행을 앞두고 한진택배노조에서 한진택배가 대리점을 분할하는 방법으로 택배노동자들을 해고하고 있다고 주장했습니다 이게 무슨 의미냐 노조의 설명에 의하면은 대리점의 규모가 택배 기사가 4명에서 5명 정도가 되면은 이 대리점 소장의 월급이 100에서 120만 원밖에 안 되는데요. 그럼 할 이유가 없잖아요. 그러니까 사실상 이 4명에서 5명 정도 되는 대리점은 운영할 수가 없는 거죠. 음. 응. 그런데 이 9명 규모의 경북 김천 대리점을 분할해서 위장 폐업을 하는 방식으로 택배 노동자를 해고하고 있다는 설명입니다.
1: 택배 수요는 계속 늘어나는데 택배하는 분을 왜 해고할까요?
2: 어, 그리고 이 대리점 분할에는 본사의 승인이 필요합니다.
1: 본사 마음이라는 얘기 아닐까요? <웃음> 자, 뭐, 3주 동안 들으셨잖아요, 청취자 여러분. 이해 되실 것 같아요. 제가 무슨 말씀을 드리고 싶은지. 어떤 양아치들이 쉬지 않고 머리를 쓰고 있죠? 네. 꼭이 사건을 말하는 건 아닙니다. 왜냐면 하 세상에 어떤 양아치들은 머리를 계속 쓰고 있거든요. 어, 그렇죠. 네. <웃음> 썸. 경제지에서 택배사 택배 못해먹겠다 볼멘 소리 이런 기사가 그막 하루에 열 번은 나올 때까지 가혹하게 밀어붙여야 될것 같습니다. 안 그러면 이럴 것 같습니다. 계속 다른 방법을 쓸것 같습니다.
2: 이게 지금 저희가 연속해서 전해드리고 있는 내용이 연속된 내용이 아니고 다 새로운 내용들이었죠. 그죠? 네, 산재 근로 그 계약 포기. 네. 받은 것도 이제 국정감사에서 문제를 지적해서 지금 계속 해결이 되고 있는 중이고요. 음. 그리고 대체 인력 투입도 계속 꼼수를 부리다가 대리점에 떠넘기고 네 그러다가 또 한번 난리가 나니까 이것도 빨 재빠르게 시정을 하고 네 그러니까 이제 또 다른 이런 제대로 해고를 하지 못하니까 대리점을 운영할 수 없는 규모로 분할하는 방식으로 해고를 하는
1: 우리가 시장주의자의 입장이 돼 보자고요. 이 따위로 아, 안 하면은 수익이 우리 회사 마음에 안들것 같아. 그럼 이 사업 접어야죠. 접으라 그래요. 그럼 딴 업체가 나타나겠죠. 그렇죠. 법을 잘 지킬. 네. 시장한테만 맡겨도 될 문제인데 근데 그 시장은 법이 제대로 서 있어야 되는 거예요. 그 기업의 입장에서 볼까요? 큰 기업이 어떤 사회적 타협에 임한다고 하죠. 그러면 본능적으로 뒤에서, 자르, 다그 뒤에서 다른 전략을 짜는 사내의 충신들이 있어요. 네. 그래야 성공 가도를 달리죠. 큰 회사에서. 그리고 이참에 큰 손님 한번 맞아보자. 하면서 노동탄압 안 필요하신가요? 똑똑, 똑똑, 어? 누구세요? 노동탄압 안 필요하신가요? (웃음) 하고 명암 돌리는 노무법인들도 있습니다. 창조의 후예들. 저희가 이런 거할수 있는데요. 라면서 꾸준히 지켜봐야, 시민들이 꾸준히 지켜보셔야 사람들이 안 죽습니다. 다음 보시죠.
2: 23일 환경부가 국내 생수업체 10곳과 상표띠 없는 투명 생수병 사용 업무 협약식을 가졌습니다. 네. 상표띠 없는 생수병은 묶음 제품에 먼저 적용될 예정입니다. 음. 그래서 올해 말까지 전체 생산량의 20%가 라벨 없는 생수병으로 대체될 전망입니다.
1: 그렇습니다. 법을 만들기 이전에 일단 기업하고 말이 잘 되면 그쪽을 더 선호하죠. 네. 정부는 보통 네. 그게 이제 고위 공무원 고위 공직자들의 취향이거든요, 그게. 뭐 이런 것까지 법까지 규제까지 하고 그럴까 이러면서 아, 그렇죠 그렇죠 네. 그리고 기업 입장에서도
2: 아 이거 법으로 제정되는 것보다 음. 그냥 업무 협약식 가져서 우리가 이 정도 이렇게 호응하는 게 낫다고 판단할 수 있거든요 그
1: 시스템의 힘이죠 네 아유 그, 그 대표님 국정감사까지 가시고 음. 국회에서 들락날락하고 청문회 하시고 이러는 것보다는 부처랑 협약식을 하시죠. 이게 이걸 좋아하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 되면 다행인데요. 일단은 요런 역설입니다. 팬데믹이 참말 없는 말로 세상을 빠르게 변화시키고 있다. 라는 느낌이 너무 많이 들어요. 네. 살림을 하면서 그런 느낌이 들죠. 유통 기간이 좀 음료수 유통 기간이 좀긴 음료수 병이 집에 있다. 플라스틱 병이. 그러면 비닐 라벨을 지금 떼 보세요. 안 떼질 겁니다. 잘안 떼져요. 1년 전 것만 해도 잘안 떼질 겁니다. 네. 접착제가 세게 붙어 있어 그럴 거예요. 보통은. 네. 그래서, 어떤 부분이 아예 안 떼져요. 아니면, 뜯는 선을 만들어 놨어요. 그, 뜯는 선, 이렇게 점선 해놓은 거 있잖아요. 네. 그, 좀 의미 없지 않아요? 그 선대로 1cm 띄어지다가 나선형으로 20번 돌아가요. <웃음> 그래서 결국에 이렇게 돌리면서 때 해야 되잖아요. 그게 제가 어렸을 때그 사과 한 방에 깎으면 소원 빌라는 것처럼. 그거 한 방에 뜯어지면 소원 빌어야죠. <웃음>
2: 오히려, 이렇게, 그러면 이렇게 돌리면서 뜯어야지 하는데, 곧, 그 점선 때문에 중간에 끊겨요. 그렇죠.
1: 제가 그거 한 번에 뜯는 연습하면서 즐거워하고 그러면 안 되잖아요. <웃음> 원래 바쁜 사람 입장에서는 그러면 살림에이 루틴을 포함시키고 쉽지 않거든요. 네. 뭐지? 어 엄청 쉽게 뜯어지는 라벨이 전면 도입된 게몇 달이 안 됐습니다. 이걸 뜯어본 분들은 압니다. 음. 그, 그리고 그 그것마저 몇달 만에 폐기되기로 한것 같습니다. 네. 제가 알아본 바로는. 그 새해 바뀌는 걸못 들으신 분들을 위해 다시 한번 알려드릴게요. 미디어는 이런 걸 해야 되니까. 투명 분리수거라고 써있다고 투명한 거다 거기다 갖다 놓으시면 안 됩니다. 어 그리고 꾸겨서 뚜껑을 닫은 뒤에 그 페트병 고고만 갖다 놓으셔야 됩니다. 네. 색깔 있는 뚜껑은 어떻게 한다고요? 목 다는 기계가 있다고요. 네.
2: 꾸겨서 뚜껑을 안 닫으면 다시 펴지죠. 그러니까기지개 네, 펴면서 <웃음> 우야호
1: 이러면서. 숙취에 고생하듯. 네. 잘 닫아서 버리시면 목을 따서 알아서 잘 재활용합니다. 마지막 뉴스입니다. 철이
2: 없었죠. 관광객을 유치하려고 가마솥 만들 생각을 하다니. 그렇죠. 괴산 군민 가마솥으로 유명한 괴산... 저희
1: 잘못도 있어요. XSFM 잘못도 있어요. 이거 보러 간 청취자들이 들어있었어요아 진짜요?
2: (웃음) 있어. (웃음) 예. 이게 또
1: 갔다 오신 분손 들어보세요. (웃음) 이게 또 세계 최대의 음식 용기로는 또 졌어요. 심지어 그냥 괴산에 평소에 살던 분들도 없는지 몰랐다가 (웃음) 있는지 몰랐다가 가보셨을 수도 있어요.
2: 괴산군민 가마솥으로 유명한 괴산군이 관내의 소상공인을 돕고 일회용품 일회용품 사용 저감을 위한 용기내 챌린지를 실시한다고 23일 밝혔습니다
1: 네지자체는그 중의적인 언어 사용을 좋아하죠
2: 그렇죠. 여기서 용기는 중의적입니다. 네. 일단 그 용사요, 용기를 내세요. 그거. 네. 할때그 네. 용기하고.
1: 근데 용사가 막 락앤락을 내면 좀 그렇잖아요.
2: 용기를 내세요. 여기요
1: 하면서다 <웃음> 먹은지 <먹었는지> 어떻게 알어 <웃음> 설거지 중에 이게 아닙니다.
2: 네, 네. 그 음식물을 담는 용기라는 뜻도 중의적으로 같이 사용을 하고 있습니다. 네. 이 챌린지의 내용은요. 관내에서 식당에 이제 본인 냄비를 들고 가서 음식을 포장해 와요. 음. 그러니까 그 공짜로 주세요 하는 게 아니고 네. 네, 사서 음식을 포장해 가면서 이거를 SNS에 인증하고 다음 참가자 두 명을 지목하는 방식입니다.
1: 저의 옛 경험. 2010년대 중반에 이제 그큰 언론사들 보면 회사 1층에 커피숍이 있잖아요. 네. 음, 그때 막 텀블러 사용 막 캠페인을 해요. 그러면 이, 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 이 팬때만 굴리던 멍청이들이 설거지 안된걸 들고 갑니다. 아, 그죠? 아우, 진짜. 그 뒤통수를 부르는. <웃음> 그, 그게 지금 많이 바뀌었어요. 이게 시민의식이 많이 바뀌어야 할수 있는 일이긴 합니다. 네. 그, 대도시들이 따섰으면 그때부터 유명해지는 아이디어들이 있습니다. 예를 들면, 이제 코로나19가 오고 나서 작년에는 뭐, 해고 없는 도시 상생협약 같은 아이디어. 음. 아니면은, 방역 안심 가게 인증제도 같은 것들이 있었어요. 네. 그 1차 대유행이 끝나고 그다음에 저 신천지 사태가 신천지발 확산이 마무리가 어느 정도 좀 지어진 다음에 자영업자들을 위한 정책이 활성화되던 때가 있었어요. 그때 잠깐 그런 게 나온 적이 있죠. 공무원들이 돌아다니면서 방역 인증 가게 안심 스티커를 붙여 주는. 음. 그럼 거기 가서 밥 먹어라. 네. 라고 했던 그런 것들도 큰 도시로 가면 그때서야 좀 유명해지고 그 전에는 모르는 것들이 좀 있더라고요. 그래서 소개해드리려고요. 먼저 제가 알아본 바로는요, 일부 그 엄청 큰 기업 있잖아요 배달 플랫폼들에서 네. 이걸 논의한 적이 있대요. 아 그래요? 그릇을 들고 가서. 어. 아... 아무튼 그... 아무튼 그 일회용기를 쓰지 않는 배달, 배달 방법을.
2: 근데 그거는 자기네 사업의 정면으로 위배되는.
1: 그죠. 최산성을 못 끌어냈나 봐요. 그렇죠. 그 아무래도 테이크아웃이 되죠? 그럼 배달 플랫폼을 뭐하러 거쳐요? 그러니까요. <웃음> 예, 동네 깡패도 아니고 물론 동네 깡패처럼 굴지만 지금. 어 그리고 배달을 하죠. 그럼 회수를 해야 되죠. 그그 <웃음> 그를 찾아가세요. 지금 시스템으로는 안 되겠죠. 네. 그래서 포기했나 봐요. 뭐 지금 다시 다른 아이디 아이디어를 내려고 회의를 하는 기업들도 있을 수 있겠죠. 음. 제가 알아본 건 그게 전부예요. 대도시에서는요, 그, 요런 걸 보신 적이 있으실까요? 식당 말고요 코스메틱이 이런 담아가는 테이크아웃 판매 사업을 하죠. 아, 그렇구나. 샴푸, 바디로션,
2: 토너, 이런 것들. 네, 네. 빈, 그, 다쓴 화장품병 같은 거 들고 와서요. 하는 것들이 있죠.
1: 네. 향후에 이게 산업적으로 어떻게 발전할지 궁금합니다. 이건 잠깐 있는 일회성 아이디어가 아닙니다. 음, 네. 어, 빠르게 퍼질 겁니다. 미래를 예측하면서. 뉴스 라운드업이었습니다. 그 다쓴 컴퓨터 케이스 들고 가면 안에 부품으로
2: 담아주고 그러기도 할까요? 돈 내면. 아, 그렇겠죠? 그건 뭐 컴퓨테이션에 가서 무시하십시오. 네, 하십시오. 네. 케이스 내 챌린지. 과로 열고, 돈도. <웃음> 네. <웃음>
1: 네.
3: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 HCA. 풍부한 양의 HCA가 함유된 당신의 새로운 비움 친구. 디메이트를 만나보세요 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 운동과 수분 섭취를 잊지 않으셨다면 건강한 비움 친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다 식사조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처
0: 개발자가 직접 생산하고
2: 개발자가 직접 답하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜
1: 청소를 하자
0: 반려체제 깨끗한 생각
1: 좀 전에 알려드린 대로 어, 뭐, 그아지의 청취자 여러분들 저하고 호흡이 비슷해서 한 시간 가지고 뭘할수 있을까 싶겠지만 어, 짧은 시간이나마 미얀마의 상황에 대해서 조금 더 이해를 좀 해보겠습니다 국제민주연대의 나연필 사국장 오랜만에 다시 만났습니다 어서 오십시오
4: 네 안녕하세요
1: 네, 네. 다음 번에 국장님을, 사무국장님을 별 일이 있으면, 러블리즈 안부부터 물어보게 될줄 알았는데, 바쁩니다, 지금.
4: 네, 지난번에 그 방송 이후로 이제 주변에서는 너의 직업이 뭐냐, 뭐라는 질문도 가끔 받았는데, 놀리고. 네, 예, 맞습니다. 근데 네. 이제, 약간 본업적인 이야기를 할수 있게 돼서 네, 다행으로 생각하고 있습니다만.
1: <웃음> 네, 청취 자 여러분 네. 이분 직업 있고요. 네, 이래봬도 네. 직업이 있다. 직업이 <웃음> 그리고 또 알잖아요. 직업이 있어야 덕질을 해요. <웃음> 그렇죠. 예, 네, 놀 문서 힘들어요. 네. 예, 이 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 이제 뭐 외신에 전해주면서 어, 헌정사상 네 번째 쿠데타다 이렇게 얘기하면 한국인들이 놀라는 한국인들이 제 주변에 있습니다. 아 역시 인간은 겁나 빨리 망각하는구나 이런 느낌을 받을 수밖에 없습니다. 대한민국에서도 두번 있었습니다. 그렇죠. 시도까지 따지면 몇번더 있었을 거예요. 최근에도 시도는 있었으니까요. <웃음> 밝혀진 바에 따르면요. 네. 네. 저희들 녹음하는 기준으로 미얀마 군부가 쿠데타를 일으킨 지 24일이 됐습니다. 전 세계 시민들이 좀 알고 있죠. 아, 이 얘기를 최대한 자세히 압축적으로 해보겠습니다. 한 시간 동안.
4: 정말 상황이 하루하루가 약간 피를 말리는 느낌입니다. 왜냐하면, 뭐, 관건은 그거거든요. 이제 미얀마 군부가 지금 이제 시위대에 대해서 본격적인 진압을 할지 말지 여부입니다. 뭐, 지금도 당연히 2월 9일날 여성 한 분이 이제 고무탄에 맞아서, 어, 뇌사 상태 빠졌다가 최근에 돌아가셨고, 또, 지난 주말에 만달레이에서 실탄 사격 이 있었다라는 증언이 있어가지고 또두 분이 돌아가셔가지고 많은 분들이 부상 당했는데.
1: 뭐 잠시 후에 말씀해 주실지 음, 모르겠습니다만은 음. 만달레이 같은 도시에는 또그 외신 기자들이 많이 안 나가 있으니까. 뭐 지금은 아예 매, 외신 기자들이 없죠. 네. 네. 어 있던 일들이 더 축소돼서 혹은 덜 알려졌을 가능성들도 좀 있어요. 양곤 어, 바깥에서 있는 아, 일들이.
4: 네. 지금은 이제 미얀마 시민들이 이 핸드폰과 그리고 이제 인터넷의 발달은 이제. 미얀마에서도 마찬가지로 실시간으로 정보가 공유되고 있뭐 이런 상황들인데, yeah. 어, 예, 뭐, 당연하게도 뭐, 사망자가 더 있었는데 확인하지 못했거나 뭐, 이런 부분들 당연히 있을 수 있겠지만, 어쨌든, 현재 공식적으로는 네. 시위 과정에서 총세 분이 사망하셨던 걸로 지금 나오고 네. 있습니다. 근데, 여전히 아직도 이제 시위 진압의 주체는 경찰인 셈인데, 네. 네. 군부가 본격적으로 이제 군인들이 과거에 그랬던 것처럼, 어, 시위대를 향해서 무차별 실탄 사격을 하는 형태의 전면 진압을 들어갈 건지 여부가 지금 미얀마 사태에 있어서 가장 지금 중요한 관전 포인트라고 말씀드리기는 뭐하고, 네, 지금 분수령이라서 바깥에서 지켜보는 사람들 또 안에 계신 분들 다 그게 제일 우려되는 부분입니다.
2: 근데 한국에 있는 사람 입장에서는 조금 의아한 게, 그럼 경찰이 군부의 쿠데타에 호응을 한 건가요?
4: 아니, 뭐, 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 기본적으로 미얀마 군부가 1962년도에 이제 쿠티타로 집권한 이후에 네. 2015년 선거에서 NLD한테 정권을 넘겨줄 때까지 뭐 거의 50년? 네, 뭐 음. 짧게 생각하면 50년 가까이 집권을 했습니다. 그러니까 미얀마 내에서는 군사 부분만이 아니라 정치, 네. 경제, 관료, 행정 뭐전 분야에 있어서 군부의 영향력이란 건 사실 절대적인 거거든요. 누구도 도전할 수 없는 그렇죠. 군부라는 집단 자체가 음. 그냥 미얀마란 국가 자체의 그 인력적인 부분에선 네. 바탕? 아니면 이제 권력이다 보기 때문에. 네, 의회의 근간을 예. 차지하고 있죠. 뭐, 네. 의, 의,
2: 의회건, 군부건, 예. 경찰이군. 그놈이지, 예. 그놈이군요. 예,
4: 뭐, 그, 그들이 해왔던 그런 네트워크나, 뭐, 행, 직권 능력, 행정 능력은, 어, 뭐, NLD가 사실, 그 뭐, 5년 동안 뭐, 직권해가지고, 그거를 뭐 완전 장악한다는 것 자체가 사실 말이 안 되는 상황입니다.
2: 그럼 조금 미리, 예측을 한번 해보자면, 음. 네. 아랍 사태와 마찬가지로 사법부도 비슷한 형편이겠네요. 어, 뭐
4: 당연히 그렇습니다. 네. 음.
1: 지금, 어, 말씀드린 단어 NLD. 네. 2월까지, 1월까지 실질적인 미얀마의 여당이었던 민족민주연맹의 약칭입니다. 이 당에 대한 얘기부터 해봐야 될것 같아요.
4: 네. 어, NLD, 사실 한국에서는 이렇게 민족민주동맹, 뭐, 국민민주동맹, 이렇게 여러 가지 그, 통일된 번역은 없는데 네. 어 제가 내셔널 리그 포디마크라시네 그렇습니다. 뭐네 NLD란 정당 자체가 사실은 이제 아웅산 수치 국가
3: 고문이라고
4: 네. 하겠습니다. 아웅산 수치 국가 고문과는뗄수 없는 상황인 겁니다. 왜냐하면 네. 사실 아웅산 수치 국가 고문 그 자체거든요. NLD란 정당이 네네 네, 네. 그렇게 보면 이제 1988년도에 어 이제 미얀마에서 8888 항쟁이 있었어요. 네. 근데 이제 어~ 미얀마 학생들을 중심으로 해서 그때 이제 뭐 아시아 지역 전역에서 한국에서도 팔칠 항쟁이 있었고 그렇습니다. 뭐 필리핀에서도 그렇고 이제 아시아 전역에 이제 민주화 물결이 불면서 미얀마에서도 이제 대규모 저항이 있었고 그때 이제 아웅산 수치가 어~ 국가 고민이 예 영국에서 유학하고 이제 영국에서잘 살고 있다가 그때 이제 어~ 어머니 간호하로 이제 그렇죠. 미얀마에 귀국했다 이제 그 상황을 보면서 지금까지 이제 영국으로 다시 돌아가지 않고 음. 이제 그 때부터 이제 민주주의 지도자로 이제 부상을 했죠. 그러면서 이제. 그때 창당합니다. 네, 맞습니다. 그때 창당을 해서 당을 만들었고, 그, 1990년도에 총선이 있었습니다. 총선이 있어가지고, NLD가 압승을 해버렸죠. 네. 근데 이제 압승을 하니까, 군부에서는 또, 또 이제 쿠데타를 그렇죠. 일으켜가지고, 선거 결과를 다 무효라고, 그때부터 아웅산 수치는 이제 길고 긴 가택연금이 시작이 됩니다. 네. 뭐, 군부 입장에서는 아웅산 수치가 아까도 말씀드렸듯이 미얀마에서 유일한 어떤 권력 집단이나 다름없는데 음. 그 유일한 권력 집단인 군부를 견제할 수 있는 개인 단한명 아웅산 수치라고 봐도 과언이 아니거든요 네, 네 국민 대중들을 동원할 수 있고 또뭐 이따 좀더 말씀드리겠지만 이제 미얀마의 민족 영웅이라 할수 있는 아웅산 장군의 딸이라는 그 후광 네. 그 배경 이런 것이 결합되면서 유일하게 군부를 제어할 수 있는 단 하나의 인물이기 때문에 미얀마 콩 입장에서는 얼마나 제거를 하고 싶겠습니까? 저 사람만 없으면 자기들 권력을 도전할 그 누구도 없는데. 근데 또, 제거를
2: 네. 할 수는 없잖아요. 예, 네,
4: 그렇죠. 제거를 했다가는 뭐, 국제사회 의 압력도, 거기다가 이제, 아웅산수치가 죽으면. 순교자. 네, 순교자가 네. 되고, 또, 자기들도 어떻게 그걸 통제할지, 면뭐 그, 가늠이 안 되니. 네. 그래서 네. 살려뒀던 거죠. 자택연구만. 어쨌든, 미얀마 민주화 역사는 사실, 아웅산수치 예, 예, 투쟁의 역사라고 해도 이제 사실 과언이 아닙니다. 1988년 이후부터 지금까지는 뭐 그런 상징성이 엄청나고요. 그 NLD는 90년 선거 결과를 계속 군부가 받아들여야 된다고 주장을 하면서 미얀마 내에서도 뭐 계속 아무 수치가 있으니 있었지만 주로 이제 그888 학생 세대라고 하죠. 학생 세대들이 이제 외국으로 나가서 계속 민주투쟁도 했었고 네. 뭐 한국에도 뭐 그렇게 NLD 를 지지하는 그런 분들도 이제 한국에서도 계속 활동을 하셨고 계속 활동을 하다가 어 이게 미얀마에서 있어또그 중요한 사건이 2007년에 있었던 그 태풍 나르기스입니다. 태풍 나르기스라고 네. 그 이제 사이클론이 태풍 음. 태풍이 강타를 했는데 피해가 정말 엄청났습니다. 이때 네. 정말 정말 많은 미얀마 분들이 돌아가시고 재산 피해도 엄청났어서 군부 입장에서는 이제 이 2007년에도 사실 이제 유가 인상에 반대하는 대규모 시위가 있었거든요. 근데 네. 이제 소위 이제 서방 언론에서는 샤프란 항쟁이라는 이름 붙였는데, 네. 맞습니다. 그 샤프란 항쟁 시위는 어뭐 기억하실 모르겠지만 그때는 이제 미얀마 군인들이 정말 말 그대로 무차별 실탄 사격을 해버렸습니다. 음. 심지어는 이제 아웅산 수치를 제외하고 미얀마 내에서 군부의 유일하게 어쩌면 견제할 수 있는 집단이었 종교죠, 승려죠, 네. 불교. 미얀마는 이제 불교 국가니까 이제. 근데 그 스님들 쉬는데 스님들한테도 그냥 총을 쏴버린 거예요 거죠. 예 네. 그러니 이제 그게 보여준 거죠 뭐 불교 너네들 아 군부가 하면 뭐 불교가 뭐가 없다 뭐이 그걸 보여준 상징 사건이었는데 음. 근데 나르기스 사태도 있었고 그 (2007년에) 그 유혈진압 있으면서 국제사회의 어떤 압력도 있다 보니까 음. 미얀마 군직에는더 이상 군정을 지속하는 데 부담을 느껴서 2 0 0 8년도 이제 헌법을 만듭니다 네. 이제 소위 민정으로의 이양을 위한 헌법을 만들죠. 그런데 이 헌법을 보면 헌법 내용이 사실은 엄청납니다. 다시 이번 사태를 보는 데 있어서 가장 핵심적인 포인트가 바로 지금 현재 미얀마 헌법인데요. 어, 미얀마 헌법은 이제 기본적으로 보면 군부를 위한 헌법입니다. 간단히 말씀드려서. 일단 기본적으로 미얀마 상원과 하원이 있는데 둘다 의석의 25%를 무조건 군인에게 양도하도록 되어 있습니다. 아 그러네요. 군부가 지명을 하네요. 네. 군부가 지명을 합니다. 그러니까 어 헌법을 개정하려면 75% 이상의 찬성이 필요하거든요. 음. 미얀마 군부 입장에서는 헌법 개정을 막는데 너무 안전 안전판을 하나 해놓은 셈이죠. 한 명만 꼬시면 되는. 네. 네. 그렇습니다. 한 명만 네. 꼬시면 됩니다. 아까 말씀드렸듯이 40년, 50년 넘게 통치하면서 그들도 이제 정치조직이란게 있을 거 아닙니까? 정당이. 네. 그러면 아무리 못해도 40년을 구른 네? 지, 그 지탱해온 그 세월이 있는데 의석을 설마 뭐 여당은 못 되더라도 네. 30%는 못 가져갈까? 설마 뭐 이것도 20%는 못 가져갈까? 그러면 네. 20에다가 군부 25 플러스 하면 45에서 50뭐좀만더 하면 50일 그러니까 당연히 여당이 되는 건 상수고 못 하더라도 기본적으로 헌법 개정까지는 막을 수 있다는 어떤 이제 그런 안전판을 다 만들어 놓은 것이죠. 네. 거기다가 또 하나는 미얀마 군통수권자는 대통령이 아닙니다. 이게 그게 사실. 재미있더라고요. 예, 권력 의 핵심은 사실. 무력에서 나오는 거잖아요. 네. 누가 이제, 그, 공권력을 동원할 것이. 근데, 미얀마의 군통수권자는 군, 군 최고사령관입니다. 심지어는, 미얀마에서 군통수권만 갖고 있는 게 아니라, 군부의 역할을 보면, 세금 징수와 토지 등록도 군부 일로 해놨습니다. 음. 쉽게 말해서, 국가를 운영하는데 필요한 경제적인 그런 권한조차도 군부가 갖게 해놓은 거다 바쁜 군대예요 예. 네.
1: 네. 그러네요. 기재부 예. 역할도 하고 있어요. 네. 국세청 역할도 하고.
4: 이러니, 사실은 이 헌법상에서, 말 그대로 뭐, 누가 봐도 이 헌법은 민주주의랑 거리가 먼 헌법이죠. 거기다 내가
1: 또 이게 음. 앉을 거라고 말씀해 주셨는데, 어 90년 선거에 대해서 국장님이 강조를 하셨던 이유가 그거거든요. 설마 그 정도까지는 아닐 거라고 생각했는데, 미얀마 국민들이 이 NLD한테 80%가 넘게 표를 줬던 걸로 제가 알고 있습니다. 한번 당해보니까 안전장치가 얼마나 중요한지를 깨달은 거죠. 군부가.
2: 음.
4: 네. 80% 넘게 표를 줬으니까 넉넉하게 25% 우리가 지명하자. 네. 맞습니다. 그데 <웃음> 음. 거기에 또 하나. 또 하나의 안전장치. 아까 <웃음> 말씀드렸듯이 미얀마 군부의 가장 숙적 아웅산 수지입니다. 아웅산 수지가 대, 대통령이 돼서 권력을 잡는 것만큼 어떻게든 막아야 돼서 헌법 규정에 미얀마 대통령이 되는 사람은 외국 국적의 배우자를 도선 안 된다는 규정을 넣어놓습니다. 와, 네. 신박하네요. 네. 네. 그러니까, 아웅산수지 국가고문이 이제 영국인 남편과 그 사이 아들 둘이 있거든요. 네. 뭐 전형적으로 아웅산수지 겨냥한 헌법 조문인 거죠. 그렇죠. 예. 네. 이렇게 헌법을 만들어놔서 이제 자기들끼리 선거해가지고 그때 NLD는 참여하지 않았습니다. 당연히 말도 안 되는 헌법인데 어떻게 우리가 여기 선거 참여하냐. 네. 그래서 이제 선거를 해가지고 군인 출신 여당에서 군인 출신 대통령이 나와가지고 이제 정부를 꾸립니다 근데 어쨌든 이 그때 이제 테인세인 대통령이라는 사람이 등장했는데, 근데 나름이 사람이 이제 군인 출신이긴 한데 뭐 아주 막 아주 군인 같은 사람은 아니었습니다. 뭐 그런 완전 정치 군인스럽게 막 국민들을 독재하고 철권통치하려는 스타일은 아니고 아, 네. 그나마 군인들 중에서 조금 그래도 좀 상식적으로 좀 나은 사람, 네. 그나마 나은 사람이어가지고 이 사람이. 집권한 이후에 경제 개혁이나 개방 정책들 그리고 어쨌든 제한된 헌법 내에서도 뭐 그런 어떤 민주적인 절차를 지키려고 또 노력은 합니다. 그러면서 아웅산 수지도 이제 여, 그 같은 우을 풀어 주게 되죠. 네. 풀어 주면서 아웅산 수지가 이제 그 국회의원 보궐 선거에나가죠 압도적으로 또 당선이 됩니다. 이제 본격적으로 그렇죠. 정치가 시작된 거죠. 음. 그러면서 그러면서 서서 이제 서방에서 봤을 때도 어 이제 미얀마가 나름 어쨌든 그 어떤 민주화의 이행으로 가는 어떤 그런 길목에 들어선 게 아닌가라는 또 호의적인 반응도 있어요. 점점 나오기 시작합니다. 우리
1: 엄마 걱정은 좀돈게 아닌가.
4: 네, 약간 이제 그렇게 된 거죠. 그때부터 이제 뭐 외국의 이제 투자들도 좀 늘어나게 되고. 그렇죠. 그러다가 2015년 이제 드디어 총선이 있었습니다. 2015년 총선이 있었는데 어 어뭐 결과는 아시다시피 NLD가 정말 압승을 해버립니다. 그 안전판이 있음에도 불구하고 그 소위 군부 여당이 정말 힘한번못 쓰고 거의 의석의 70% 가까이를 다 넘겨줍니다.
2: 네. 아 군부에서 이 말을 치면서 음. 러시아를
4: 받겠네요 아, 그렇죠. 아 부정선거 <웃음> 음. 근데 뭐 그때는 부정선거 주장할 그런 건 끝날지도 없었고 그때는 네. 어 한국에서 한국시민사에서 저희 단체에서도 저는 안 갔지만 이제 그 공정선거 감시선으로 갔었는데 네. 어, 뭐, 거의 이제 약간 아시아 전역이 약간 축제였어요 그때 음. 이제 미얀마에서 드디어 음. 공정한 선거가 이루어지고 정권교체가 어, 되고 정권교체가 되고 드디어 암호산 수치가 드디어 이제 음. 이 귀한인 거죠 또 민주주의의 상징의 귀한이고 어쨌든 그 선거 결과를 나오면서 그때 환호가 전 지금도 막 생생합니다 음. 전반적으로 이제 동남아 지역에서 민주주의가 후퇴되는 과정에서 미얀마가 어떤 새로운 어떤 민주주의 희망 정말 이런 분위기까지 이제 됐었던 거죠 네. 그런데 이제 문제는 아까 말씀드렸듯이 대통령 문제입니다 음. 음~ 대통령이 될 수는 없는 거예요 헌법이 그런 일. 상황에서. 네. 그리고 정권을 잡았다고 해서 바로 헌법 개정을 또할 수도 있는 것도 아니고, 거듭 강조드리지만, 미얀마 군부가 아무리 선거에서 졌다고 하지만, 사회 전역에 대해서 통제력을 갖고 있는 상황에서, 우리 선거 이겼으니까 너네 당장 권력 가내나. 그건 말이 안 되는 거죠. 세 번도 뭐, 거둘수 있고. 예. NLD가 뭐 그렇게 할수 있는 무력이나 그런 것도 없는 거고. 네. 그래서 대통령 문제 어떻게 할까 고민을 하다가, 소위 이제 미얀마 내에 이제 이런 걸만든 국가 자문회의라는 그뭐 회의를 만들고, 음. 아웅산 수지가 거기 회의에 이제 자문 역 음. 어~ 그니까 스테이트 카운셀러라는 역할을 만듭니다 네. 사실 그리고 나서 외무장관도 겸하는 역할을 해 놓은 건데 근데 뭐~ 사실상 실질적인 이제 아웅산 수지가 대통령 역할을 다 하는 거죠 말이 외무장관 겸 뭐~ <웃음> 자문 역인데 대통령은 이제 그~ 어~ 본인이 친한 이제 연세 지긋하신 이제 해 놓고 네. 그러니까 누가 봐도 이제 미얀마의 실권자는 대통령이 아닌 거죠 아웅산 수치가 이제 뭐 미얀마의 실권을 가진 사람인데 단지 이제 이름만 프레지던트가 아닌 음, 네, 그렇게 음. 그래서 항상 아웅산 수치를 얘기할 때 이제 뭐 국가 자문 겸뭐 외무 장관이 나좀긴명칭은불리기 했지만 어쨌든 아웅산 수치가 권력의 전면에 나섭니다 근데 이제 권력에 나서서 이제 잘 하셨으면 네잘 하셨으면 좋았을 텐데 문제는 어쨌든, 제가 아까도 말씀드렸듯이, 이제, 앙산수치 전임 대통령 시절서부터 어쨌든, 어, 미얀마에, 예, 제어스에는, 일정도도 n l d 와 군부 사이 어떤 계속 마크에서 어떤 졸들이 있었던 것 같아요. 안 하고, 안할수있습니까안할수 있는 상황은 아니죠, 네. 당연히. 예. 음. 뭐, 그러면서, 어, 어느 정도 이제 권력 분점이나 뭐 이런 얘기들이 있었지만, 이제, 그 내관들이 몇개 있습니다. 풀지 못한. 일단 기본적으로 헌법이죠. 응, 음, 헌법 문제인데. 저항의 상징이 음, 되는 것, 음, 네. 저항하는
1: 것, 화가 난 국민들을 이끄는 것과 새로운 시스템을 안착시키는 능력은 영 다른 겁니다. 아, 맞습니다.
4: 정말, 정말 그 말씀이 맞는 게.
1: 이 참, 그, 비겁한데요. 한국에 살고 있는 시민으로서 한국은 운이 좋아요. 다른 나라에서 보면 놀라울 정도로
2: 깔끔했다고 치지만 내부적으로 보면 또 그렇게 한 번에 깔끔하게 뒤집힌 것도 아니었고요.
1: 지금부터 한 100년이 지나야 정치 지도라, 지도자로서 김영삼의 가치가 다시 한번 평가가 될 겁니다. 제가 이번에 좀 많이 그런 생각을 깊이 좀 했었어요. 여튼간에 아웅산
4: 수치에게 새로운
1: 능력치가 요구됐어요. 2015년 이후에.
4: 네 맞습니다. 새로운 능력치가 요구됐는데 네, 세 가지 가지였어요. 헌법 그리고 소수민족 문제. 음. 미얀마는 사실 이제 큰 덩어리여 보면 8덟개그 민족이 연합된 국가인데. 이 소수민족 문제는 계속 미얀마 독립 때부터 사실 계속 이제 미얀마의 가장 큰 문제였습니다 네. 이제 영국이 한 나라로 식민지 통치를 하면서 만들어 놓고는 이제 영국으로부터 독립할 때 그때 이제 아웅산 장군 제가 아까 말씀드렸듯이 그 영국과 그리고 일본에 맞서서 미얀마를 독립시킨 그 아웅산 장군이 이제 약속을 해요 소수민족들에게 광범위한 자치권을 부여하겠다 음. 음. 어~ 빵농 협정이라고 미얀마야 현대사에서 가장 중요한 협정인데,
0: 빵농 협정. 영국의 지배 아래 있던 소수 민족 집단을 미래의 정치에 포함시키려 했던 아웅산이 진족, 샨족, 카친족 등을 모아 1947년 2월 12일 서명한 협약입니다. 소수 민족의 국가 연합을 설립하고 각주의 자치권을 보장한다는 내용을 담은 이 협정의 정신은 이후 헌법에도 담기지만 아웅산과 강류들이 얼마 안가 암살당했고 독립 후에도 무력 충돌이 계속 일어나면서 실효를 발휘하지 못하는 상태입니다.
4: 방론 그 협정을 말을 하고 나니까 이제 소수민족들도 사실 그런 면에서는 이제 아웅산 장군에 대한 신뢰가 있었던 거죠. 네. 그런데 이제 이 아웅산 장군이 이제 소수민족에게 어떤 광범위한 자치권을 주고 막이라고 보니까 이제 소위 버마족, 미얀마의 주류를 차은 버마족. 분자가 일테면 버마 족 우선주의자 아웅산 장군을 암살해 버립니다. 네. 음뭐 다른 나라에서도 비슷한 예가 있어. 그러니까 아웅산 장군이 죽은 이후에 사실 그빵론 협정이 제대로 이행이 안된 거예요. 계속 지금까지 사실은 네. 그러니까 버마 족들은 어 계속 이제 버마 그 그러니까 미얀마에 그 음. 다수를 차지하고 있다 보니까 그그 그 협정을 계속 이행하지 않고 소승족들은 계속 어, 지켜라. 안 지키면 우리 독립하겠다. 그래서 이제 자체적으로 무장도 해가지고. 계속해서 어쨌든 민주와 상관없이 소수민족과 미얀마 군부와의 어떤 교전 무장투쟁 그 과정에서 발생하는 그 미얀마 군부에 의한 인권침해 문제는 국제사에서 회 계속 심각한 인권 문제로 되어 왔었고 네. 또 미얀마의 중요한 문제였죠. 그러니까 미얀마 소수민족들이 봤을 때는. 헌법에 지금 군 통수권이 군 사령관이 되어 있는 이상에는 믿을 수가 없는 거예요. 음, 음. 어, 적어도 우리가 뭔가 평화협정을 가거나 뭔가 얘기를 하려면, 아, 민간이 군 통수권을 가져야 사실은 평화의 약속을 우리가 믿을 수 있지. 아니, 자기들 그럼요. 맨날 그렇게 학살하고 썩었던 사람들이 계속 군 통수권 가지고 있는데 무슨 평화협정이냐. NLD 너희들이 그걸 자신할 수 있냐. 그러니까 그런 믿음을 못 주는 거였어요. 네. 이러다 보니 이제 아웅산씨 입장에서는 헌법을 어떻게든 개정을 해야 되는데, 그런 문제가 있었죠. 소수민족과 연계된 문제. 그리고 또 하나는 이제 뭐 경제 문제, 당연히 경제를 이제 발전시켜야 되는 문제가 있었는데, 이 2016년 이때 국면에 대해서서, 뭐전 세계적인 불행이라고도 말씀드릴 수 있겠지만, 트럼프가 집권을 합니다.
2: 전 세계적인 불행이죠.
4: 네. 근데 이제 트럼프가 다 알다시피, 뭐, 이 사람이 말로만 맨날 이렇게, 그뭐 평안이 뭐민주주의니 떠들었지만 실제로 별로 관심이 없었죠. 미얀마에 사실 방치해버린, 미얀마가 어쨌든 민주주의가 됐고, 그 전까지 이제 군부와 중국 간의 어떤 그, 열심 결착들이 있었죠. 중국 네. 입장에서는, 아까 나중에 또 말씀드리겠지만, 어, 굉장히 미얀마가 전략적 요충지기 때문에, 뭐, 미얀마의 집권세력인 군부와 계속 돈독한 관계를 유지해왔습니다. 그러면 앙선수씨가 집권을 했으면, 민주주의를 위해서라도 앙선수씨에 대해서 뭔가, 미국이 백업을 좀 해줬어야 되는데, 네. 거의 뭐 트럼프가 그냥 놔두다시피 했으니, 앙선수씨 입장에서도 경제 부흥하려면 어디, 어떻게 합니까? 중국한테 가는 겁니다. 앙선수씨가 직관한 이후에 맨 처음 방문한 국가가 중국이었어요. 그리고 음. 중국의 소위 1대1로 정책에 적극 협력하겠다고 얘기를 합니다. 그러면서 총집장에서 너무 좋죠. 왜냐하면 미얀마에 있어서 이제 기존의 친한 친구인 군부뿐만 아니라 어찌 보면 자기들한테 자기들 이익이 어떤게 보면 반할 수 있는 잠재적인 위협이 됐던 암호사 수치도 적극적으로 중국의 손을 내미는, 뭐, 중국 입장에서는 당연히 적극적으로 지원을 해줍니다. 네.
1: 여당에 있어서, 여당에게 있어서는 음. 시스템을 앞으로 뭐, 음. 시간이 얼마나 있을지 모르겠지만 개혁을 하고 싶다면 군이 하던 걸 군보다 잘할 필요가 있는 거죠. 음. 그렇죠. 그래야 시간을 벌수 있으니까 어쩔 수 없는 선택이었을 텐데, 이건 독이 되기도 하죠.
4: 네. 예, <웃음> 네, 뭐, 이제 중국부터 이제 뭐, 적극적으로 이제 협력도 하고 이제 그렇게 지내왔는데, 이러한 상황에서 터진 아주 중요한 문제가 있었습니다 사건이 바로 2017년에 있었던 로힝야 학살이었던 네. 겁니다. 이 로힝야 학살은 뭐 길게 말씀 안 드리겠습니다만 이제 지금 현재 국제 사법 재판소, 형사 재판소에 다 올라가 있는 굉장히 심각한 반인도적 범죄였습니다. 미얀마 군인들이 로힝야 사람들에 대해서 뭐 학살, 강간 뭐부터 시작해서 엄청난 범죄를 만든 죠 그러니까 특정 집단을 겨냥해서 어, 국가가 저지른 증오 전쟁 범죄, 뭐, 쉽게, 제노사이드라 고 불리는. 네. 2 0 1
1: 0년대에 가장 네.
4: 강력한 제노사이드 범죄 사건. 맞습니다. 네, 인종범죄 사건입니다. 2017년에 있었던 이 사건인데, 이 사건이 딱 터지고 나서, 물론 이제 미얀마 군부가 나서서 했지만, 국제사회의 기대는 그거였습니다. 노벨 평화상 수상자, 민주주의 상징, 앙웅산 수치가 적어도, 예. 네. 적어도 아무리 미얀마의 정치 아는 사람들이 지금 미얀마의 군 통수권이 군인이 갖고 있고 군대가 너무 못된 짓을 많이 했지만 적어도 이런 상황까지 벌어졌을 때 아웅산 수치가 최소한 유관 표명 정도는 하겠지. 기본으로. 아니 네. 처음에는 기본으로 유관 표명 정도는 하겠지. 그리고 어떻게 이 문제에 대해서 수습을 좀 하겠지. 이런 기대는 너무나 당연히 가졌었습니다. 그런데 음. 놀랍게도 아웅산 수치는 침묵합니다. 그 문제에 대한 능력치는 음. 상당히 떨어질 거라는 예상은 음.
1: 예전부터 하는 전문가들이 있었는데 음. 음. 어, 전문가들의 예측대로였달까요? 이때 제가 기억하기로는 국제사회에서 노벨상 박탈까지 의견이 나왔었죠. 그 처신의 범위가 좁았다라는 얘기도 사실 설명하자면 상당히 기니까 설명을 뭐 못하겠는데 지금은 왜냐하면 더만은그 외에도 그러니까 미얀마는 그 외에도 다양한 민족들이 있고 민족 구성원들 간에도 서로 사이가 나쁘게 만드는 통치 전략이 군부에 의해서 오랫동안 쓰여왔기 때문에 어떠한 한 인종의 비, 민족의 비극이 생겼을 때 그쪽에 편을 드는 게 그쪽에 좋은 온정적인 메시지를 보내주는 게 나머지 민족들에게 분노를 가져오는 결과가 나오도록 음. 미리 만들어진 덫에 빠져 있었던 것도 사실이지만
4: 그렇다고 가만히 있다니 그냥 가만히 있다니 적어도 뭐 한국을 한국 시민사회를 비롯해서 국제사회가 그랬던 거죠 우리가 미얀마 민주주의를 위해서 얼마나 많이 도와줬는데 어~ 당신들이 이렇게 미얀마 군부에 대해서 싸우고 뭐~ 민주주의와 인권을 말할 때 협력해주고 뭐~ 물질적 뭐~ 정신적 지원도 얼마나 많이 해줬는데 아니 이런 일이 벌어졌는데 어떻게 침묵할 수 있, 있냐 뭐~ 이런 사실 배신감이 굉장히 컸었던 거죠 네. 그래서 뭐~ 실제로 한국에서도 이제 광주 인권상 이제 5 1 8조단에서수행한 광주 인권상도 박탈을 박탈이 됐었고 네. 어뭐 이건 여담입니다만 저 역시도 한국에서 이렇게 한국에 계신 이제 그 제한 미얀마 민주 활동가들이랑 2000이 로힝야 전에는 굉장히 사이가 좋았어요 같이 캠페인도 음. 많이 하고 미얀마 민주주의에서 자주 만나서 음. 막 술도 마시고 되게 사이가 좋았는데 이 로힝야 일이 <웃음> 터지고 나서 얘기를 해보면서 너무 충격을 받은 거예요 이. 그제아 미얀마 민주활동가들이 로힝아 사람들은 미얀마의 불법 체류자들이라는 표현을 쓰는 거예요. 근데 사실 음. 한국에 와 계신 미얀마 분들이 이 대부분 이주노동자로 살아가고 있잖아요. 그리고 그때 음. 한국에서 흔히들 이제 이주노동자들이나 난민들에 대해서 공격하는 말들, 이 불법 체류자라는 단어들인데 네. 본인들이 한국에서 겪었고 또 심지어는 이제 거기에 대해서 어 반대하는 운동도 했었던 분들이. 또 다른 사람들에 대해서 불법 체류자는 단어서를 보면서 저희들 한국 심사에서는 굉장히 좀 충격을 받았었죠. 음 네. 음, 같은 맥락으로. 어쨌든. <웃음>
1: 정치의 본질을 음, 배우게 되죠. 음, 네. 그런, 그, 그런 차가운 경험을 할 때마다. 음. 근데 뭐, 거울을 보면 요 우리나라에도 없는. 그러니까요. 이런 일이고요. 이해가 되네요. 네. 그, 이제. NLD가 서고 그것으로 군부를 축출해내기를 그게 10년이 걸리든 20년이 걸리든 그걸 원했던 8888 세대들에게서 로잉야 학살은 그냥 덮고 싶은 지저분한 일에 지나지 않을 수 있었던 거예요. 그러니까요. 국장님이 본 이상한 장면은 거기서 돌래했군요
4: 네. 아. 어쨌든, 그러면서 이제 서방에서 심지어는 이제 아운선 씨가 그것 때문에 국제 그 형사재판소 법정에도 섰죠. 네. 근데, 처음에는 침묵을 하더니 나중에는 어 약간 이제 옹호 군부가 뭐 그럴 수 있었다 뭐 그냥 뭐 그러니까, 범죄 어, 어, 범죄 과정에서 이룰 네, 수, 수 있는 있... 일이다라는 식으로 심지어 이제 옹호하는 발언 네, 을 했죠 <웃음> 이러다 보니 이제 국제 사회에서 뭔가 이제 미얀마에 대한 그러니까 미얀마 민주주의라는 거에 대한 어떤 실망 혹은 이제 기대치가 좀 많이 낮아져 버리는 그런 상황들이 있었죠 그리고 이 위에 어찌 됐건 뭐, 그러니까 뭐 아우산 수지 자체는 설뭐뭐 뭐 그렇 실망은주치치다도 그니까 미얀마 군부가 그전에도 사실은 아까 말씀드린 소수민족에 대한 어떤 인권 침해, 그리고 국내 어떤 계속 쿠데타와 이제 민주인사에 대한 탄압들이었지만, 미얀마 군부가 이제 제노세를 벌이면서 이거는 정말 이제 국제적으로 굉장히 이제 잔인무도한 집단으로 완전 이제 자리매김을 한 상황이었어요. 네. 네. 그러면서 이제 또 시간은 흘러 이제 올해 작년 11월 총선이 왔습니다. 네. 작년 11월 총선이 왔을 때, 사실 총선을 앞두고 전해서 이제 그 로힝야 문제의 여파가 있었어요. 이 로힝야 그 학살이 일어난 곳이 아라칸이라는 곳인데 네. 방글라데시와 맞붙은 이 지역에서 사실 선거가 일어나지 못했습니다. 이제 뭐 이유는 그거였죠. 이제 그 학살 작전에 대한 여파도 있었지만 미얀마 그러니까 적어도 5년이 지난 민주 정부가 일테면 선거권을 쉽게 말해서 소수민족들이나 무슬림들이나 그런 소수자들에게 주지 않는 방식으로 좀 불공정한 선거 이루어졌던 겁니다. 음, 음. 음, 뭐 무슬림들이나 아니면 다른 소수민족들 지역 핑계는 코로나였지만 이, 이 나라는 사실상 시민의 권리의 등급이 있죠. 인종에 따뭐 사실상 말씀드린 이제 로힝야 사람들은 그 시민권에서 완전 배제되어 있고요. 원래는 당연히 음. 불안정한
1: 민주주의죠. 네. 네.
4: 뭐 이런 상황이다 보니 사실은 그때 저도 한국에서도 이제 그 선거가 공정하게 이루어져야 된다는 성명을 예 저희가 연명도 하기도 했었는데 어쨌든 뭐 그럼에도 불구하고 그건 확실합니다. 선거가 있었는데 2015년보다 더 득표를 많이 했어요. NLD가 음, 네더 네, 득표를 많이 했습니다. 미얀마 특히 이제 버마족을 포함한 미얀마 국민들에게는 군부가 대안이 더 이상 되는 건 아니죠. 뭐아산 수치에 대해서 뭐 국내적 국외적 비판이 어떻더라도. NLD 정부가 계속 집권해야 된다라는 미니가 재확인된 것만은 반드시 분명합니다. 뭐, 그런 네. 이런 여지가
1: 없습니다. 그러니까 우리는, 뭐, 이 얘기는 이렇게 정리할 수도 있을 것 네. 같아요. 우리는 다른 선택을 한 다른 평행 우주를 가볼 수 없으니까. 아, 아운산수지와 NLD가 용기를 내서, 어, 그동안에 국민들 사이의 분위기도 다 눈치 안 보고, 어, 어떤 민족, 어떤 종교든 간에 국민이 죽지 않느냐라고 말했을 때, 미얀마의 여론이 어떻게 변화했을지 알순 없어요. 다만, 전문가들은 이렇게 지적하죠. 그랬어도 망하고, 지금 상황대로 나오면 군부의 목덜미를 잡히는, 어차피 군부의 꽃놀이패가 통한 것이 미얀마, 그, 저, 뭐냐, 로잉 학살이다. 라고 음. 평가를 하거든요. 그럼에도 불구하고, 그까 그러니까 거기까지 인정을 하고 봐도, 멀리서 봤을 때는, NLD가 지난번 총선에서 몇달 전이죠? 득표를 이렇게 많이 한 건, 결국, 어, 로잉야족의 사람들의 피가 보전해준 표라는 평가로서는,라는 평가에서는 절대로 자유로울 수 없습니다.
4: 네, 음, 그러니까
1: 선거에서 침묵해서 받은 표. 음.
4: 뭐이 문제에 대해서는 개인적으로는 굉장히 좀 분노를 가지고 있고, 지금 당연히 어쨌든, 그렇습니다. 예, 네. 예, 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 선거를 이제 다시 이겼으면 네. 잘 해야 했어야 었될 텐데 네. 지금 뭐 뉴스나 이런 걸 보면 이제. 그, 다시 선거에 압승한 이후에 헌법 개정 문제를 또 들고 나온 것 같아요. 군부, 에 가장 어렵고 가장 시급한 숙제였죠 네, 시급한 숙제이기도 하고, 다시 한번 민의가 확인된 상황에서 뭐 자신감도 좀 있었을 수도 있었겠죠. 네. 근데 이제 군부 입장에서는, 어랏 지금 이 상황에서 두번 연속 이렇게 됐네? 약간 이제, 거기다 이제 바이든 행정부도 들어서고, 뭐 이런 상황들, 뭐 여러 가지로, 아웅산 수치와 의 어떤 물밑 접촉에서 안전판을 요구했겠죠. 그렇죠. 네, 뭐 우리의 어, 체제를 보장해 달라. 적어도 이제 우리의 기득권을 보장해 달라. 뭐 이런 걸 했을 텐데 쿠데타 가 이렇게 걸 보면 아마 그 보장 협의가 잘안된 걸로 보입니다. 음,
1: 혹은 뭐 음. 지금 많이들 예상하듯이 그래서 이제 여당하고 이야기를 해보고 잘안 돼서 중국하고 얘기를 해봤는데 잘 됐다.
4: 뭐이 정도에. 과연 이 쿠데타 국면에서의 중국의 역할은 무엇인가에 대해서 사실 좀 고민이 많습니다. 근데 저는 생각보다 중국 역할이 안 컸을 수도 있다라는 쪽이거든요. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 중국 입장에서는 아우산 수치랑도 좋은 파트너였기 때문에 아우산 수치가 이제 방심하고 있다가 되면 중국과 군부 사이에서 이렇게 뒤통수를 맞은 셈일 수도 있겠지만 중국 입장에서는 굳이 그렇게까지 무리수를 더 가지고 쿠데타를 사전에 중국이 기획했을 것 같지는 않아요. 그런데 음. 군부가 이런 문제 때문에 우리가 할 수도 있다라는 거를 고지했을 때 거기에 대해서 반대는 안 했다고 봅니다. 뭐그 정도 반대는 안한 거지만 중국이 먼저 나서가지고 아웅산 수치 쿠데타 이렇게서 해어라고까지는안 했을 것 같아요. 제 생각에는. 근데 그렇다면 음. 그게 80년 한국이거든요.
1: 네. 이응 이응 정도의 답을 들으면 쿠데타나 할수 있다. 음, 그렇죠. 네. 예.
4: 사실 미얀마 군부가 그 수십 년 동안. 그, 미얀마 통치하면서 주변 국가의 관계도 좋았거든요. 대표적인 중국뿐만 아니라 인도도 굉장히 미얀마의 중요한 국가이고. 아, 매우 그렇습니다. 네, 그리고 동남아시아 맹주라고 불리는 이제 태국과, 태국, 뭐 태국도 지금 군인들이 집권하고 있기 때문에, 음. 뭐 군인들끼리는 원래 서로 친하잖아요. 태국군
2: 네. 그렇죠. 네. 네. <웃음>
4: 그래서 분명히 태국 군부에도 사실은 미리 고지를 했을 것 같고, 음. 어, 인도에도 당연히 전 통보했을 거라고 봅니다. 뭐, 당연히. 예, 했을 거라 보고. 어쨌든 그 주변 국가, 뭐, 옆에 또 뭐, 캄보디아나 뭐, 이런 나라들이 있지만, 캄보디아도 뭐 지금 또 군인이 또 집권하고 있고. 네. 이런 상황에서 이제, 우리 늘 해왔듯이, 그리고 우리가 뭐, 이 상황에서 뭐, 거리 낄것 없이 했는데, 쿠데타를 일으켰죠. 근데, 오늘 드리고 싶은 말씀의 핵심은, 변수가 그 전과는 다른 상황이 펼쳐지고 있다라는 겁니다. 당연히, 어떤 점에서죠? 당연히 무혈 쿠데타였죠 뭐, 일테면, 태국이나 어쩜 미얀마 이런 곳에서는 군부가 쿠데타에 일으키는 것 자체가 어찌 보면 시민들에게는 일상 같은. 그래서 저는 이제 공항경 보면서, 아, 뭐 미얀마에서 이제 다시는 이제 또민주주의가 저항이 쉽지 않겠구나. 또 심지어는 제가 이제 적어도 2007년 샤프라 항쟁이나 그전 8888 항쟁처럼 미얀마 국민들은 자기들이 거리에 나오면 군인들이 총을 쏜다는 걸 역사도 경험해서 알고 있는 거예요. 그렇죠. 예. 음, 네. 나가면 총을 맞아서 죽을지도 모른다는 상황에서 대규모로 저항을 한다는 게 어떻게 그게 쉬운 일은는 절대 아니거든요. 네. 지금 음. 이번 음. 주 초에
1: 전 세계 외신을 많이 탔죠, 지금. 음. 음. 매직으로 팔목 안쪽에다가 자기 혈액형 적어가지고 나왔다고. 음. 네. 네. 네.
4: 그러니까, 그, 다른 어떤 나라의 시위들과는 이 미얀마에서 시위를 한다는 거는 제가 봤을 때는 엄청나게 많은 용기를 필요로 하는 일이었던 겁니다. 음. 그래서 저는 사태 초반에 아, 과연 저항이 제대로 이루어질 수 있을까라는 의구심을 가졌는데 시위를 몇말씀드 용기 나선 거예요. 처음에는 그 냄비 뚜껑을 막 이렇게 밤8 시에 두들기면서 이렇게 음. 뭔가 소극적 저항을 한다 생각을 했었는데 음. 점점 거리에 나와서 하는 행렬들이 점점 늘어난다더니 이제는 조직화가 꽤 빠르게 이루어지고 아니, 조직화가 것꽤것 빠르게 이루어졌죠. 조직화가 네. 꽤 빠르게 이루어졌고 시민 불복종 운동을 선언합니다. 시민 불복종 운동. 근데 이 시민 불복종운동의 핵심이 뭐냐면 아까 말씀드렸듯이 군인들이 지금 정권을 탈취했는데 너 지금 군인들이 탈취한 정권은 불법 정부다 음, 우리는 인정할 수 없다 네. 그러니까 불법 정부에서 하고 있는 모든 행정적 경제적 활동들은 우리는 다 동의할 수 없다 그러니까 공무원들 공기업들 국책은행들 그리고 무슨 철도항만 다 파업하자는 겁니다 불시민 불복종운동의 핵심은 그겁니다 우리는 미얀마 군부가 행사는 하 행정을 동의하지 않겠다. 관의 존재를 무시하기로. 네. 네. 그리고 그 이번에 이제 총선에서 당선된 사람들이 있는 거죠. 그리고 후테타 일어난 그날, 2월 1일이 바로 새로 선출된 의회 의원들을 통해 가지고 이제 정부를 구성하는 날이었습니다. 임기 시작되는 날. 네. 이 양반들은 임기가 시작이 안된 셈인데 음. 의원들을 1 7명을 중심으로 그 의회 대표위원회라는 걸 만듭니다. 그러니까 쉽게 말해서 시민들이. 주로 NLD. 여당이. 예, 네. 여, 예, 여, 예, 여당을 중심으로 해가지고 대체 정부를 만든 거죠. 음. 우리가 정통성을 가진 정부다. 음. 음. 그래서, 그니까 의회 대표위원회라고 불리우는 이 기관이 미얀마의 합법적인 정부고, 그러니까 외국에도 그렇게 얘기를 합니다. 우리랑 얘기해라. 음. 미얀마 군부 얘네는 불법적인 사람들이고, 우리랑 얘기해라. 그래서 여기를 중심 어떤 정치 중심을 세워놓고, 아운산 수치는 지금 구금되어 있는 상태고, 그리고 시민들은 선거 결과 인정할 때까지 이렇게. 음. 이렇게 지금 하고 있습니다. 이 기세가 사실은 엄청나다 보니 지금 분부가 약간 당황한 게 느껴집니다. 그래요?
2: 네. 그 변화가 조금 극적이었죠. 작년에 미얀마에서 쿠데타가 일어났대. 미얀마 쿠데타로 키워드가 있다가 올해 한 2월부터 미얀마 민주화운동으로 키워드가 바뀌었죠. 네.
0: XSFM입니다.
4: 샀어. 두유?
3: 한두 박스 사가
2: 아니, 신선한 거 먹어야지
3: 신선한 게 어딨냐? 집이나 공장이나 다 쌓아놓는 거지 뭘 그렇게
2: 온두유는 쌓아놓지 않습니다 당일 제조, 당일 판매 두유는 원래 그렇게
3: 온두유 콕 집어
0: 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕.
2: 다음은 저희 광고입니다. 저희 옷광고. XSFM 2020에서 2021년 맨투맨 후디 의류 물량의 90%가량이 판매가 완료가 되었습니다. 감사를 드립니다. 네. 그리고 아직 최종 물량이 약간 남아있습니다. 많은 분들이 만족을 해주셨고 서비스 소유에 대한 대처도 최선을 다해 빠르게 진행을 했습니다. 그렇습니다. 유명상 PD가 고생을 많이 했죠. 네 이번 물량이 이제 한 10% 정도 남았죠 네 모든 사이즈가 남아있는 것도 아니고 없는 사이즈는 없습니다 그렇습니다 그리고 이 물량이 마감이 되면은 다음에는 완전히 같은 제품이 나올 가능성은 없습니다 없습니다 액세스몰에서 지금 남아있는 물량을 서둘러 확인해 보세요 확인해 주시고요 왜냐면이 광고를 혼자 들으시는 게 아니거든요 그럼요
4: 그러니까 미얀마 군부 입장에서는 이게 시민들의 저항들이 지금 어마어마하기 때문에 뭐 근데 저항이라는 건 사실 기본적으로 예상됐던 부분이죠 왜냐하면 NLD가 75% 넘는 득표를 했다라는 것 자체만으로도 사실 저항의 어떤 기본적인 바탕을 갖춰져 있는 건데 네. 근데 이제 방법적인 측면에서 이를테면뭐경찰이라던가 아니면 시민군을 조직해서 무장투쟁이 나서거나 뭐 이런 식이었다면 쉽게 이제 그걸 갖고 빌미를 삼아서 전면무력지능에 나설 텐데 그냥 파업을 하고 안 하는 방식 그리고 어쨌든 그걸 평화적으로 하는 방식 그리고 무엇보다 최근에 이제 전 세계에서 벌어지고 있는 저항운동의 상징이죠. 모든 시민들이 핸드폰을 갖고 카메라를 갖고 SNS를 통해서 생중계를 하고 있는 겁니다. 지금. 음, 네. 이 상황에서 미얀마 공부입장에서 굉장히 부담스러운 거죠. 그래서 심지어는 가끔씩 인터넷도 끊어가지고, 그러게 못하를 하는데. 시간을 점점 늘리고 있더라고요, 네. 인터넷 끊어지는 시간. 그런데 네. 사실 인터넷이라는 게, 아무리 이제 미얀마가 뭐 개발 중에 있는 국가긴 하지만, 인터넷을 끊어놓으면서 일이 안 되잖아요, 지금 전 세계적으로.
2: 그렇죠. 시위를 네. 막다가 아무것도 <웃음> 못하죠.
4: 그러니까, 이거를 뭐 24시간 무기한 인터넷을 끊어놓을 수는 없는 상황이거든요? 네. 그러니까 중간중간에 인터넷이 재개될 때마다 그동안 그 했었던 시위 장면들 진압 장면들이 지금 전세계로 실시간 다 중계가 되고 있는
1: 상황이니다아 알았어요 저는 80년대 사람처럼 생각했던 거예요 아니 밀리터리 쿠우잖아요 인터넷을 왜 다시 이어줘 라고 생각했는데 결제도 안되고 어 그렇죠 아니 독재도 은행이 돌아가야 독재라 하지 네. 그 은행도 안돌아가고 항공기도 그래, 부킹도 안되고 그리고 이제 뭐
2: 50년 동안 집권을 했으니까 군부가 기업하고는 또 얼마나 결탁이 돼 있겠어요
1: 기업이 먼저 죽는 소리를 하겠죠 이런 것도 있어요 그좀 오래된 예전에 개발 잘된 옛날부터 저, 저 국가면 은그 선진국이면 인터넷 끊어져도 할수 있는 게 많아요 일본이나 서유럽처럼 음, 네. 개발도상국들은 너무 잘돼 있어요, 인터넷이. 의지가 더, 더 의지를 많이 하고 있죠. 아, 이제 이해했네. 가끔씩 끊는 이유를. 근데 가끔씩 끊으면 사람들은 다, 뭐냐, 소셜 들어갈 거 아니에요? 페북 들어가고, 인스타 들어가서.
4: 그렇죠 인터넷이 정말 생명력이나 모든 활동들이 다 여기서 이루어지고 있고, 특히 젊은 세대들의 입장에서는 뭐 참잖아요. 저희들도 이약게 핸드폰 없이 1 시간 있으라 그러면 되게 불안하고 하는 상황인데 뭐 내가 군부를 지지했다가도 <웃음> 그렇죠. 군부를 지지하더라도 당근마켓에서 멀티탭도 못 사는데. 네. 이런 상황에서 지금 군부 그러니까 이런 말도 있었어요. 뭐 제가 이따 말씀드리지만 그그 제가 페이스북에 제 친구가 올린 글이 있었는데 이, 이 얘기를 하려면 네. 제가 지금 이렇게 왔다 갔다 하고 있지만 음. 중국이 미얀마에 목을 매는 이유는 그겁니다. 아프리카와 중동에서 석유 와 원자재, 뭐 유럽도 마찬가지죠 수출품을 세계지도를 한번 떠올려 보세요. 베르시꼭 스웨즈 해협을 지나가지고 스웨즈 해협이 아니더라도 어쨌든 페르시아만을 지나가지고 원유를 갖고 중국, 중국이든 일본이든 한국이든 오는데 어디를 반드시 지나야 되냐면 말라카 해협을 지나야 됩니다. 싱가포르 네, 그렇죠. 있는 그곳. 맞습니다. 싱가포르이 왜 국제적 인 무역항이 됐냐? 바로 그 말라카 해협에 딱. 자리를 잡고 있거든요. 네. 그 좁은 해협을 지나가야 됩니다. 네. 중국 입장에서는 만약에 이제 미중 간의 어떤 패권 영향이 계속 되는데 음. 이 말라카 해협을 미국이 딱 막아버리면 쉽게 말해가지고 생명줄이 막히는 상황입니다. 음. 음. 그렇죠. 일본도 마찬가지고 한국도 마찬가지입니다 음. 그러니까 둘째
1: 말레이시아와 싱가포르의 음. 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 먹고 사는 터전이라고 할수 있는 말라카 해협 위에
4: 있는 바다는 버마 해죠. 네, 미얀마의 바다입니다. 맞습니다. 중국 입장에서는 어떻게든 말라카 해협을 통과하지 않으면서 원유와 가스 자원을 들여올 수 있는 곳을 찾아야 됩니다. 그곳이 바로 미얀마였던 겁니다. 미얀마에 짝표라는 항구가 있는데 여기에 대해서 쩍표
0: 미얀말라카인 주의 해안도시로 남서쪽 람니섬의 육상가스 터미널을 갖추고 있습니다. 바다 위의 가스전에서 생산된 가스가 짝표를 거쳐 미얀마와 중국 각지로 도착하게 되는데 이 프로젝트에 참여한 태우 인터내셔널, 현 보스코 인터내셔널이 20여 년째 개발 중입니다.
4: 미얀마 군부 시절서부터 경제특구로 지정을 해달라고 해가지고, 여기에 항구를 건설하고, 공항을 만들고, 그리고 여기서부터 중국의 원난성까지 원유 파이프라인을 건설합니다. 어, 항구에서요? 네, 항구에서부터 굉장히 긴 공사였죠? 네. 그리고 문제는 뭐냐? 하면 요 파이프라인은 원유만 가는 게 아니라 천연가스도 지나갑니다. 원유 파이프라인과 가스 파이프라인인데, 음. 이 가스 파이프라인 행 사업이 누가 하는 사업이냐면, 바로 한국의 구 대우 인터내셔널 현 포스코 대우가 하는 사업입니다. 네. 검색해보시면 아실 겁니다. 한국 가스공사, 공기업도 지분을 갖고 있죠. 그래서 이슈에가스라고 하는데, 이슈에가스 개발 사업에는 지분이 이제 대우랑 가스공사랑 그리고 이제 그 미얀마 기업이나 중국 기업이 다 들어가 있습니다. 포스코 인터내셔널. 네. 네. 제가 이제 이 사업을 오랫동안 이제 문제제기한 를 사람인데 어쨌든 음. 이게 뭐 가스랑 원유를 가는 사업 굉장히 중국 입장에서는 너무 전략적으로 중요한 사업이고 미얀마에서도 이제 계속 항의 시위가 왜냐하면 가스관 하면서 주변 살고 있던 농민들이 토지 수용하면서 부상금도 제대로 안 주고 막 이래서 음. 심지어는 이산 가지고는 2010. 6년도에 5년인가 기억이 죄송합니다. 어, 국내에서 이게 소송도 들어가 있는 상황입니다. 미얀마 미얀마에서? 예, 미얀마 현지 농민들이 원고로 해 가지고 대우 인터내셔널 상대로 자기들 토지를 수용하면서 제대로 보상 안 했다는 음. 등의 이유로 해 가지고 지금 서울중앙지법에 지금 재판이 지금 열심히 진행 중인데 지금 재판은 코로나 상황 때문에 현지 조사를 못가 가지고 지금 음. 일단은 무기한 연기된 상황이지만 그러니까 외국에서 한국 기업이 벌이는 사건을 가지고 현지의 주민들이 한국 기업을 대상으로 국내 법원에 소송을 제기한 첫 사례입니다. 음. 공교롭게도 어쨌든 이런 사안이 하나 있을 정도로 사실은 이제 이 기업의 투자 문제에 대해서 관심이 있는 사람들 입장에서는 대우가 참여하고 있는 이 가스 개발 사업이 굉장히 좀 유명한 사업이에요. 이런 정 이런 이유로.
1: 이거 뭐주갤에서나할까참안
4: 알려줬죠. 예. 그런데 사실 이제. 에너지 정부가 들어오면서 여기에 대한 사업에 대한 논란이 좀 잠잠했습니다. 어쨌든 뭐 사업으로 버진수입들은 미얀마 정부에 가니까 네. 잠잠했다가 지금 이제 쿠데타 일어나서 다시 저, 다시 저한테 연락이 와 가지고 이것도 문제적 이 해야 되지 않냐는 얘기에서 할 건데 어찌 됐건 이게 핵심적인 사업인데 그 제가 페이스북을 다시 돌아가서 보니까 어떤 이제 미얀마 젊 젊은, 젊은이들이 이렇게 얘기를 하는 거예요. 뭐. 이 가스관 사진을 딱 올려 놓고 만약에 군부가 인터넷을 또 끊으면 음. 이 가스관 주변에 있는 미얀마 사람 젊은이들이 이거 불태워버릴 거라고 음. 알고 있는 거죠. 이게 얼마나 중요한 사업이라는 음. 거를 음. 그러니까 미얀마 군부를 압박하는 용도로 얘기를 할 정도로 그러니까 이걸 딱 보면서 제가 두 가지 감정이 드는 거예요. 인터넷을 끊는다는 게 얼마나 이 청년들을 <웃음> 분노하게 하는가 두 번째 <웃음> 미얀마가 최근에 그리고 e스포츠가 좀 두각을 나타내고 있죠. 아마. 아 네. 맞아요. 네. 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 거기 두 번째. 그런 일이 벌어지지 않았으면 좋겠지만, 만약에 그, 이 원유관이 타깃이 되면, 한국 기업 입장은 어떻게 돼야 되나. 음. 그리고 한국 시민사회는 어떻게 되었나. 이두 가지 고민이 탁 오더라고요. 어쨌든, 이런 상이그 지금
2: 겨울. 시위대들은, 이제 뭐 한국에 대한 이제 정서보다는 반중정서가 굉장히 크게 퍼지고 있다고 하네요.
4: 그것도 참, 이렇게
1: 흥미, 음. 한국 기 얘기해 주셨으니까, 이게 문제인 거죠. 음. 그, 한국 기업들은 IT나 하드웨어 이런 문제가 아닌 이상은 보통은 인프라 사업에 주로 진출합니다. 그런데 정치적인 크나큰 잘못된 이슈를 가지고 있는 국가의 인프라 사업에 한국이 진출을 하면 정치적으로 좋지 않은 설례를 남기는 상황이 되어버리는 경우들이 많거든요. 음. 대표적인 상황이 된 거요. 예 우리나라 업체들이 가서 시공 잘해놓고 좋게 잘 만들고 나면 이게 군부의 돈이
4: 될 거거든요. 네. 미얀마 사람들이 이제 그 중국에 대해서 그렇게 막 얘기 안 했거든요. NLD 아웅산 수지 정부가 중국과 관계 좋을 때는 음, 음, 로힝야 문제 터졌을 때도 사실 그랬어요. 그 전까지는 진짜 미얀마 군부에 대해서 굉장히 비판적이었지만 음. 어쨌든 아웅산 에너지 정부가 이미들이 침묵하면서 사실 미얀마 군부에 대한 국제사회 제재 자체에 대해서도 되게 불편했었거든요. 해근데 네. 이제 사태가 터지고 나니까 이제 기존에 다시 그 구도가 복원이 된 거죠. 음. 일종의 반중 반군부 그렇죠. 예, 그 구도가 복원이 됐고 이러면서 이제 그 과거에 어쨌든 전선 같은 대우에 있었던 전선들 일를테면뭐 기존에 좀 약간 소원해진 시민사회들에 대해서 다시 도움을 요청을 해야 되는 상황이 또된 거예요. 참 네. 아이러니한 상황인데 근데 이제 어떤 정치적 입장에 따라서 어쨌든 이게 변화되는 건뭐 이해할 수 있지만 지금 혼란을 겪고 있거나 이런 문제가 사실 이런 거죠. 쿠데타는 당연히 막아야 되는 일이고 선거에 문제가 있다 한들 어쨌든 미얀마 국민들의 민심이 확인되기 때문에 당연히 NLD가 정부를 구성하는 것도 맞고, 네. 그래서 어떻게든 그걸 해야 되는데 섣부른 이야기일지 모르겠지만 그럼 다시 NLD가 정권을 잡으면 아웅산 수치가 다시 이제 권력을 잡으면 과거에 했던 그 잘못들을 되풀이하지 않을까? 좀 나아질까? 음. 사실 여기에 대한 의문이. 미리부터 생길 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 비슷한 일들이 전에도 있었고, 중간에도 있었고, 그럼 앞에 대해서 사실 적어도 과거에는, 그러니까 2015년 이전에는 정말 무조건적으로 NLD를 지지했었거든요. 네. 당연히 NLD가 돼야 돼. NLD가 되는 것이, 예를 들면 미얀마 민주주의의 완성이야. 근데 사실 로잉이 이후, 어쨌든 그 5년간의 상황을 지켜본 후에는 미얀마 쿠데타에 대한 반대 이콜, NLD에 대한 지지라는 공식이 약간 흔들리기 시작하는 거예요 사실은 아, 약간 삼당합당
2: 음. 같은 느낌이 됐군요 네, 그러니까
4: 이게 다시 NLD가 잡았을 때는 적어도 무조건 지지하는 게 아니라 적어도 음. 과거보다는 민주주의나 인권의 원칙에 대해서 좀더 진일보하기를 루인힝야 그 난민 쪽에서는 포용적 민주주의 인클루시브 디모크라시피라는 표현을 이제 들고 나오기 시작한 거예요 그냥 네. 민주주의여선안 된다 어, 소수민족들도 다 포용하고 그리고 이제 루인야 쪽까지 이제 포용할 수 있는 그런 민주주의를 그러니까 대해야 된다라는 얘기를 들고 나오고 있고 사실은 이제 많은 국제 사회가 쿠테타에 반대하고 미얀마 시민들의 불복종 운동을 지지하고 있지만 그들도 이제 그런 얘기를 하고 싶은 거겠죠. 그렇죠. 네.
1: 안에서는 그런 말을 단정적으로 하지 못할 거예요. 왜냐하면 주변 사람들이 동지들이 너무 힘이 빠지는 것도 싫고 나도 비관주의로 빠지는 게 염세주의로 빠지는 게 싫으니까 하지만 멀리서 보면 예측할 수 있죠. 지금의 여당이 군부독재도 몰아내고 수평적인 민주주의도 실현할 수 있을까
4: 짧은 시간 내에 안될 거라는 거 음. 그게 정말 어려운 문제입니다 적어도 지금 시위의 주축도 여전히 이제 연말 청년 세대들이거든요 네. 미얀마 청년 세대들이 봤을 때는 군부를 완전히 이제 축출할 수 있을 만큼의 본인들이 투쟁을 해 가지고 그만큼 할수 있을 것뭐 하고 싶겠죠 지금 막 얼마나 군부가 밉고 군부와는 이제 뭐 같은 하늘을 살수 없을 정도로 그런 분노가 있을 것일 텐데 네. 근데 현실은 또 다른 문제잖아요. 이런 국면에 있어서 사실은 정치력이라는 게 발휘가 되어야 될 텐데 음. 국제사회 개입이 또 중요하지만 어쨌든 출구 전략이 될건 아니면 미얀마 군부와 이 상황에서 어떻게 할지 물론 지금은 그시민불복종운동에 힘을 실어가지고 어쨌든 그런 협상의 국면으로 가는 것가 1차 관건입니다만 물론 그렇습니다만 예. 그런 상황이 어쨌든 되면서 군부가 타협할 건지 아니면 군부가 정말 계속 끝까지 가볼 건지 뭐 이런 것들이 돼야 될 텐데 저는 이제 예측기를 한다 그러면 과연 그럴 수 있을까에 대해서 여전히 잘 모르겠습니다. 음잘 모르겠지만 중요한 것은 그 동안에 미얀마에서 보지 못했던 어떤 새로운 어떤 힘들이 나오고는 있는 거죠. 젊은 세대들을 중심으로 해서 과감하게 거리로 나오고 있고 인터넷을 통해서 조직되고 그리고 기존에 그 동안 제가 한국기업 얘기했는데. 를 음. 그 사방의 경제 제재가 계속 되면서 사실 이제 중국과 한국 기업들이 많이 진출을 했습니다. 이제 뭐 자원, 인프라 이런 쪽도 말고 의류 봉제업이 많이 진출했거든요. 네, 중국 기업들, 한국 기업들. 네. 근데 이제 의류 봉제업 특성상 이제 노동력권이 열악하다 보니까 2010년도부터 시작을 해 가지고 노동자들이 파업을 굉장히 많이 엽니다두 가지
1: 응. 코드가 있는 응. 것 같아요. 응. 의류 봉제 산업이 응. 아주 뭐 50년대부터 볼까요? 응. 일본에서 한국으로 넘어와서 한국에서 중국으로 갔다가 중국에서 베트남으로 간 다음에 베트남에서 다시 서쪽으로 갔습니다. 음. 그곳이 지금 최근에 핫한 곳이 미얀마란 말이에요. 산업에선 그렇고 저도 이번에 알게 됐는데 그 노조가 합법화된 지가 얼마 안 됐더라고요. 맞습니다. 미얀마가. 그 짧은 시간 동안 빠르게
4: 생겨난 노동운동 세력이 있는 거죠? 그 노동운동인 조직화가 되게 좋았던 게 제가 아까 말씀드렸다시피 2007년도 그 나르기스 태풍 오면서 그때 이제 터전을 잃었던 그 농촌 지역의 특히 여성들이 대거 이제 도시로 나와가지고 일자리를 찾습니다. 그런 노동력이 있었고 그리고 이제 2011년도에 이제 어쨌든 아까 그 군인 대통령이 그 개혁 개방하면서 이제 노동조합을 합법화시켜줬고요. 또 그런 10년 됐어요. 예, 예, 그 그런 와중에서 이제 노동자들도 이제 파업을 한다라는 게 정말 어려운 일이거든요. 왜냐면 하 한국도 마찬가지지만 경찰 뭐 용역 광피들이 동원해 가지고 농성장 때려 부시는 일들 비해비지 합니다. 그리고 파업하다가 이제 노조 지도부로 찍히면 공단 내 블랙리스트 올라가 가지고 다른 데 취업도 하기 어렵고요. 음. 그럼에도 불구하고 끊임없이 노조를 만들고 파업을 조직하고 그런 경험들이 사실 모여 가지고 이번 시위 때 나타납니다. 음. 이 노동 조합이 시위의 전면에 나선 거죠. 선봉에 빨발 네. 들고 조직된 대우를 갖추고 나오는 그러네. 어떤 거 조직력을 합니다. 뭐 쉽게 말씀드려서 한국 기업 사이도 꽤그 중에 있었는데 네. 예. 한국 기업이 어찌 보면 일반 노동자들을 단련하는데 또 아주 중요한 역할을 한 셈이죠. 뭐 노동 노조도 탄압하고 예, 노동 조건도 안 좋은 덕에 음. 한국 기업에서 일하던 여성 노동자들이 음. 열심히 노동조합을 만들어서 그러니까 모든 한국 기업이 다 그렇다는 말씀 아니지만 그러니까 예. 두
2: 가지가 다 발전했죠. 네. 노조 탄압과 노조 탄압 분쇄다. 음. <웃음> 네, 한국에서는 두 가지가 다 발전했죠. 네.
1: 맞아요. 전 세계, 그, 전, 전 아시아 어딜 가나, 둘다 한국에 수출된 경우가 많습니다.
4: 예, 네, 그렇습니다. 그 노조들, 철도 노조라든가 뭐, 광산노조라 이런 네. 거 노동자들이 정말 적극적으로 지금 투쟁이 음. 시민 나서고 있습니다. 시민불복종 운동에 장면이 나서고 있습니다. 말씀하신
2: 것처럼 시위에 나서는 게 자기가 죽을 수도 있는 공포, 가 있는 상황에서는 먼저
4: 나서는 조직이 있다는 게 가장 중요한 키워드겠네요. 그 노조가 앞장서 최근에 그 동남아시아 홍콩 태국을 비롯해서 휩쓰고 있는 이 젊은 세대들 네. 인터넷에 익숙하고 그리고 음. 에, 이런 세대들이 또 자꾸 또, 또 나옵니다. 그러면서 저의 또 다른 주업 중에 하는 K-팝 얘기를 하자면 네 오늘의 음. 마지막 얘기는 이걸로 좀 정리해야 네. 를될것 같습니다. 네 미얀마 청년들이 나 K-팝 듣고 싶다 인터넷 끊지 마라 음, 음. 그리고 우리 민주주의 원한다 심지어 이제 이런 피켓 뿐만 아니라 최근에는 그주 미얀마 한국 대사관 앞에서 미얀마 청년들이 무릎을 꿇고 눈물을 흘리면서 한국이 우리 미얀마의 민주주의를 위해 도와달라라고 하는 또 동영상이 굉장히 화제가 됐었어요. 그 이거 많이 돌고 있습니다. 네, 동영상에
2: 네. 특히 또 케이팝 팬들에게 도 많이 돌고
4: 있더라고요. 네, 제가 한국업얘기들좀 했는데 사실 한국에서 모금 활동도 좋고 미얀마 대사관 앞에서 상인 집회도 좋지만 이제 전 한국 시민사이나 한국 기업, 한국 정부가 해야 될 일들은 과연 이 시국에서 미얀마를 장악하고 있는 군부 군부와 연결된 사업이 연결되어 있거나 아니면 쿠데타가 만약에 성공했을 경우에 미얀마 투자 자체를 어떻게 할 것인가 음. 국제 제재와 상관없이 음, 뭐 맞아. 미국을 주도하는 주제 상관없이 과연 음. 한국이 추구하는 민주주의의 가치와 경제 발전의 가치 속에서 한국 기업들이 벌어들인 이윤이 민주주의와 인권의 원칙에 반할 때 과연 우리는 어떤 입장을 취할 수 있을까에 대한 해답을 아니 질문을 지금 본격적으로 받고 있는 시점이 됐 생각합니다 이게 그
1: 선진국형 질문이란
4: 말이에요 네. 10년 20년 전만 해도
1: 국회의원들한테 이런거 고민해봐라라고 시민들이 던져주면 국회의원들이 코웃음쳤을거예요 근데 이런 질문들을 앞으로 한국은 계속 받을거거든요 당신들은 국제질서를 위해 어떤 선택을 할 것이냐 무조건 돈이 먼저냐 옛날같았으면 무조건 돈이 먼저라고 했겠죠 이런 질문에 다른 대답을 할 때가 오고 있고 그 시험대에 들었다는거예요 한국이 지금 미얀마 때문에 네
4: 정확하게 들어가 있습니다 예이 질문에 대해서 진심으로 어 여야 뭐 보수 진보 갈것 없이 솔직하게 한번 대화를 해봤으면 좋겠습니다 음 정말 음. 어이 문제에 대해서 한국 사회는 어디까지 우리가 일정 정도의 희생을 감수하고 더라도 지킬 수 있는 가치라는 게 있는 건지 과연 음. 그리고 지킬 만한 가치가 있다라고 국민들이 단순한 동정이 아니라 이거를 우리가 정말 실행할 수 있을 만한 그런 의지가 있는지 이런 얘기들을 이제는 좀 해야 될 상황이라고 생각합니다.
1: 빨리 잘 될지는 모르겠어요. 그왜 그런 거 있잖아요. 제가 지난 시간에 어, 행동주의 펀드에 대한 이야기를 잠깐 뉴스라운드업 시간에 전달해 드렸는데 이 개념에 대해서 믿지 못하거나 전혀 입감을 못하시는 분들이 많아요. 행동주의 펀드의 기초 원리는 그거거든요. 돈이 있는데 큰 돈이 있는데 큰 돈이 있으면 그걸로 주식을 사서 어떤 기업의 말을 잘 듣게 만들 수 있잖아요. 대신 이 기업이 똑바로 살게 만들어주겠다 이 돈을 가지고. 네. 그게 보통 행동주의 펀드가 움직이는 원리입니다. 다른 부패한 돈하고 동일한 레벨의 돈을 끌어모아서 움직이겠다 기업을. 이런 의미거든요. 네. 근데 우리 개인 투자자들이, 우리 주갤러들이 주식을 투자할 때 그런 생각을 얼마나 하는지를 되돌아봤으면 좋겠어요. 기업 말잘 듣게 하려고 주식 샀나? 계속 올라가는 주식이 있어요. 음. 근데 막 플라스틱 엄청 만드는 회사야. 덜 만들라고 팔까 나는 이런 고민들의 모임이 필요한 시점인 것 같아요. 네. 요런 주제의식을 얘기해 주셨는데 어, 끝으로 이런 얘기를 하는 거는 남표 국장이 뭐 어울리지 않습니다. 청취자 여러분들 그뭐소셜에 어, 어디에서도 보통 인스타에 많이 보이는데 그 세이브 미얀마 정도의 해시태그를 검색하시면 가장 많이 쓰이는 레파토리가 이런 거죠. 그 피켓 문구들. 내 인생을 망치는 건 엑소면 충분하다. 쿠데타 말고. 뭐 이런 거 있잖아요. 몇개더 있어요. 미나흥 흘라인 같은 나쁜 놈 말고 한서준 같은 나쁜 놈이 좋아요. <웃음> 제가 본 최고는 이거예요. BTS 아미를 요청했더니 다른 아미가 왔다.
4: <웃음> 이게 웃을 일이 아닌데. <웃음> 그러니까 뭐. 지난 태국 시일 때도 그렇고 이번 면얀 시일 때도 그렇고 전 세계 청년 세대들에게 케이팝이 얼마나 중요한 문화인지 다시 재확인하면서 네. 한국 심사회 활동가로서 정말 마음이 무겁습니다. 과연 우리가 어떤 입장을 내야 될지. 이게
2: 코드도 신기하더라고요. 그 지금 상징이 세 손가락 경례라고 하잖아요. 이게 또 작년에는 태국 민주화 운동에서 쓰였던 건데 이게 원조는 헝거 게임에서 그렇잖아요. 네 네. 등장했던 게 지금 태국에서도 그렇고 미얀마에서도 그렇고 이게 원래는 홍콩에서 아 홍콩에서도 그렇고 이게 음. 그전 세계적 약간 민주화의 상징처럼 되고 있어가지고 이게 정말로 새로운 세대들이 이끌어 나가고 있는 거구나라는 느낌이 확 오더라고요.
4: 그 새로운 세대들이 한국에 걸고 있는 기대. 뭐 우리가 k p o 팝과 K-드라마를 홍보하면서 하는 자부심 뒤에는 그만큼의 우리의 책임이란게 있는 것 같습니다. 과연 그들이 맞아. 봤을 때 한국이라는 나라가 군부와 협력하지 않는 그런 멋진 모습까지 보여줬을 때만 사실 그런 것들이 시너지 효과를 낼 텐데 한쪽에서는 문화상품을 팔면서 또 한쪽에는 자신들을 억압하는 군부나 그런 반인권적 범죄와 손잡는 모습을 보게 되면 분명히 그 후가 책임들은 또 돌아올 거거든요 네, 그런 부분에 대해서 정부와 기업도 시민사회가 진지하게 정말 고민했으면 좋겠습니다 그렇습니다 우리는 그냥 열심히 산다고
1: 산 것뿐인데 우리 때문에 뭘 하는 것 같아 보이는 사람들이 왜 이렇게 많은가 그만 놀라고 대책을 준비했으면 좋겠습니다 네, 독재 말고 차은우를 이하잖아요 국제민주연대 남필 사무국장이었습니다 수고 네.
4: 많으셨습니다 네 감사합니다
0: XSFM입니다.
4: 아침마다 커피 한잔참 좋은데
2: 커피포트 안에 저거줘 닦아도 닦아도 어쩐지 찝찝하던데 눈에 보이지 않는 데가 그렇게 많다던데 제대로 청소가 되고 있는 거 맞냐? 텀블러는 또 어떻고 좁은 입구에 청소하기도 힘들지 쾌쾌한 가습기는 말도 마호기로 바로 들어가 청소를 왜이래도 찝찝한 게 사실 닦기는 또어찌나 안쓰지 이거 대체 어찌해야 돼?
0: 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한
3: 생각 숨은 데엔 반려세제 클리빙 건강기능식품 광고입니다. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신, 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
1: 저의 후회와 오해. 옛날에 팝시장에서는요. 네. 이게 이제 순위 매기는 거니까 티어가 있잖아요. 네. 어떤 가수를 보면서 어떤 뮤지션을 보면서 이 사람이 세계평화에 이바지해야 돼.
2: 아 어, 마이클 잭슨처럼.
1: 아니, 이 사람이 네. 어떤 말을 하는지가 인류 사회도 중요하고 정치 사회도 중요해. 네 라는 평가를 받는 아티스트가 되는 것. 보통 한 시대에 한팀 정도 이상에게는 허용되지 않던 자리였어요 그렇죠 U2는 논외예요 U2는 원래부터 정치적인 목소리를 많이 냈으니까 그건 레이저 겐스던 것신처럼 분류할 수 있겠죠
2: 말고 그러니까 이제 선우가 뒤바뀌는 거잖아요 보통 그러니까 정치적으로 평화적인 메시지를 내서 정상의 자리에 올라가는 게 아니고 음,
1: 그거 말고 네. 무슨 노래든 불렀는데 정치적인 중요성까지 생길 만큼 너무 유명해진 경우 그렇죠 엘비스 실제로 세계평화에 이바지합니다 자꾸 군대에 팬들이 뭘 보내가지고 어 그랬군요 군대가 엄청 고생하고 왜냐면 그때는 저저 저 뭐냐 저저 의무 복무였으니까 미국이 네. 독일 가서 복무하고 막 이랬는데 어, 자대가 너무 힘들어합니다 엘비스 때문에 음. 네 비틀즈 엘튼 존 마이클 잭슨 레이디 가가 음뭐이 정도 거의 허용되지 않는 레벨의 티어예요 그렇죠 근데 이게 소셜의 시대가 오면서 바뀌었어요. 소셜의 시대가 오면서 시민들이 난 덕질도 하고 표도 있어요. 나는 정치적인 사람이자 덕후인 거예요. 네. 이게 자연스러워진 거예요. 옛날엔 덕후면 덕후고 정덕이면 정덕이었거든요. 네. 그게 같은 존재가 돼버리니까 제가 오해했었어요. 저는 그냥 BTS가 마이클 잭슨 정도의 위치에 올라갔기 때문에 BTS가 어디에서 무을하는 정치적인 논란이 생긴다. 이렇게만 해석했었거든요. 제가 꼰대였던 것 같아요. 그냥 시민들의 수준이 올라갔을 뿐이에요. 그래서 차은우를 얘기해도, 엑소를 얘기해도, 제가 아까 얘기한, 얘기 못한 것 중에, 제가 아까 말씀드린 문장이 이거였습니다. 어, 내, 인... 아까 말씀드렸죠. 네. 내 인생을 망치는 건 엑소면 충분하다. 그렇죠.
2: 근데 말씀하시니까 옛날 사례들이 떠오르네요. 뭐야? 그러니까 옛날에 탑티어에 올라갔던 연예인들이 음. 모두 정치적인 영향력이 있었던 건 아니거든요? 그걸 애써 피했죠? 어, 그럼요. 네.
1: 그게, 엑소가, 차은우가, 한서준이 다 마이클 잭슨이나 레이디 가가의 레벨에 올라갔기 때문에 그런 게 아니에요. 그 덕후들의 수준이 너무 올라갔기 때문에 그런 거지. 음. 시대의 변화는 그렇게 읽힙니다. 그리고 이 사람들의 목소리는 예전보다 훨씬 더 가까이 들리죠? 네. 한국 정부에 대한 목소리를 내는 것도 마찬가지입니다. 시민들이, 한국의 시민들이 얘기를 많이 해줘야 됩니다. 한국 시민들에게 등 떠밀려서 정부가 어떤 액션을 보여주는 것 나쁘지 않습니다.
2: 모르시는 분도 있겠는데 좀 놀라운 점이 홍콩에서도 태국에서도 미얀마에서도 한국은 약간 가장 부러운 국가? 네. 가장 판타지스럽게 어떤 정치를 변혁시킨 국가가 되었어요.
1: 거기에다 대고 할 말이 없어서 이제 나은필 국장 같은 직접 시민들 그쪽 시민들도 만나는 활동가들이 머릿속이 복잡한 거죠. 네. 어 네. 우리나라 한국 되게 이상한데 어그나라에 나쁜 것도 많이 갖다줬는데 이러면서 말이죠 음. 네. 저질러진 건 저질러진 거고요 더 좋은 걸 갖다주기 위해서는 시민들이 푸쉬를 많이 넣어줄 필요가 있습니다 저희들이 방송한 이번 주부터 지금 한국의 여당은 대미얀마에 대한 메시지들을 뿌리기 시작했습니다
2: 일단 외교부, 중심으로. 외교부에서는 한번 성명을 냈죠 네.
1: 어, 외통위가 이것들을 마련을 하고 있습니다. 그게 의원실로 가든, 정부로 가든, 그, 아니면은, 정말, 앞에 말씀드린 대로, 그냥, 주한미얀마 대사관에 메시지를 하나 넣어주시는 거든, 무엇이든 하셔도 좋습니다. 할수 있을 때좀 하는 게
2: 좋겠습니다. 작년 10월 20일 기사입니다. 이건 이제 조선일보의 기사네요. 태국 반정부 시위 지원하는 케이팝 팬들 벌써 1억 모았다. 어, 내용이, 태국에도정년 시위가 1년 내내 있었죠. 거기에 반정부 시위에 필요한 장비 구입 등을 위해서 전세계의 케이팝 팬들이 모금을 하고 있는 내용입니다.
3: 네,
1: 네.
2: 1억이 넘는 시점에서 조선일보에서 보도를 한번 했네요.
1: 한국인들은 내가 그렇게 내 코가 속자라 바쁘게 사는 것에 비해서 너무 많은 사람들이 쳐다보는 존재가 됐습니다. 네, 옛날 마이클 잭슨이랄까요? 뭐라도 하시는 게 어떨까요? 뒤통수가 따갑지 않습니까? 음. 무은 하기 싫다 목요일 순서였습니다. 어
2: 하나만 더 말씀드려도 돼요?
1: 뭔데요? BTS 태국 팬클럽이 불매를 하나 했어요.
2: 뭔데요? 지하철에 음. K-POP 팬클럽들 지하철에 광고 시치 말라고. 왜냐면은 지하철이 시위대 이동을 막기 위해서 그냥 무정차 통과를 했잖아요. 음. 그거에 대한 항의의 의미로 음... 팬클럽들이 지하철 광고 불매를 했대요.
1: 음. 돈은 그렇게 쓰는 거죠. 어 그러니까요. 머리를 씁시다. 양아치들이 머리를 부지런히 쓰고 있기 때문에 더 많이 머리를 굴려야 됩니다. 네. 내일과 내일 이 시간에는 머리를 돌 굴려도 되는 헬마우스 코너 인생을 드리도록 하겠습니다. 유승균 PD와 윤세민의 니다 들어주셔서 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D W, K 이렇게 따 시간이
1: 나를 도전하시죠